1: ，大家好
0: 。欢迎收看，欢迎收看，<笑>欢迎收听最新一期的，这个可以剪进去。欢迎收听最新一期的四零四电影。我是,我是天林，你是不
1: 是最近奥运会直播看多了？都是欢迎收看中央由中央台为你直播的叉叉叉叉中央电视台
0: 中央电视台，现在我们正在为您直播奥运会女排决赛，由中国为。对塞尔维亚队，然后、哦、对中国女排牛逼啊！中国队牛逼啊！中国女排太牛逼了，郎平太牛
1: 逼了。啊像逼了啊啊、好了，咱们少说点牛逼好，啊！咱们就咱们咱们别吹牛逼了，咱们得
2: 说回来。然后,然后恭喜中国女
1: 排获得了十二年来第再一次获得了金牌啊
0: ！
2: 对，很不容易，姑娘们不容易，姑娘
0: 们都不容易，然后郎、嗯、指导也不容易。是啊，行啊，看，我是我是我是。我是看了他们赢之后，大喊三声，我靠，在我的房子里，我天哪，我说是哇！幸、啊、好我们家国营好，啊、<笑>不然的话，他妈来来找我。不过我估计，我估计可能不光是我一个人在喊、嗯，因为，因为确实这是一件，因为咱们中国这么多年来集体项目能拿得出手的，确实只有中国女排，而且每一次中国女排获得女足也,、啊、也不错，女足没拿过冠军。这个是一个比较大的遗 憾， 所以 说， 呃， 每次当我们其实每一次中国女排夺 冠， 因为八四年那次夺 冠， 我我我我没(笑)出生 呢， 我不知 道， 我也不太理解。郎就是郎平真正打球牛逼的时 候， 我是不知道 的， 我只看过一些零星的录像片段。但是九六年的亚 军， 九两千零四年的冠军和二零一六年的冠 军， 这三次中国女排进决赛。都是大家完全没有想到的，尤其是这一次咱小组赛打成那个样子，然后我、哎、他打巴西那一场，我就觉得我就觉得可以放弃了，而且是咱们还签输一局，然后没想到，我靠，真是真是他每一次都是逆袭
1: ，逆袭都是你像他对，所以我所以这种然后对
0: 打塞尔维亚也是，所以这种胜利的让人感觉、嗯、就感觉特别。特别给力，特别过瘾，跟那种脆胜的那种，跟跟那种比如说轻松获胜是不一样的感觉。是，所以就被大家就倍感这个冠军这么有价值。所以确实是今天早上看这些看这些新闻，包括朋友圈各种刷屏，还是很激动。确实是，确实感谢中国女排在。虽然这次中国中国整个代表团的金牌数没有前几届多，包括大家有很多很多对于各个队伍之间的质疑。但是感谢中国女排在奥运会的倒数第二天能给我们全国的观众和全国的球迷一个这么大的惊喜，非常感谢他们。是啊
1: ，我觉得不管怎么样，今年中国队最大的收获就是对于观众来讲最大的收获，除了精彩的比赛以外，还有就是啊、呃，带来了让我们带来这更真实的运动员吧，就不再是原来就是战争，就是这种属于机器，机器不是战争，但是就是就是运动机
0: 器，机器对。对对，就是说，现在的运动员越来越年轻了，他接触的东西越来越丰富，所以整个人的个性比原来要强很多。
2: 对，
0: 说的话也更像人话了，也不像当年就会感谢领导、感谢国家，不是这样。所以感觉人更完整了，这是一件，这是一个好好现象，是也是非常是是是。我希望未来，未来，未来能够大家能够。就是把运动员更做的更多的，不要把他们第一不要把他们当做道德模范，第二也不要把他们当做只是一个运动员，其实他们每个人都是一个完整的人，所以我觉得这次其实，所以说当他露出缺陷的时候也是正常的，当他当他表现出可能紧张什么各方面其实都是正常的，所以像当年比如说我记得就一直说李宁八八年没有拿冠军的时候给他什么当时好多全国人他收到过刀片这样的这样的东西。我觉得，我觉得就是未来可能不会再发生，因为其实大家国民的心态也变宽松了，所以说其实这是一件好事。各
2: 个这是一种自信的表现，嗯，对，这是一种
0: 自信的表现。所以，但是，但是我还要说一句，就是也希望，就是其实我们我还是希望中国的成绩能够越来越好。嗯，所以说这些没有，比如说像咱们俩昨天聊的羽毛球队，包括今年其实有几个队伍都出现了一些我个人看来不应该出现的问题。比如说像射击队的一些问题，举重队的一些问题，但是我就说，嗯、我就我就我,我的观点就是说，其实我们的观众应该对运动员宽容，运动员只要到场上比赛，他们尽力了，我们都应该为他们献出掌声
1: 。我觉得一个好的运动员，但是，嗯嗯
0: 嗯，你说
1: ，一个好的运动员，他们输了的话，他们内心的自责不会比观众少。会只会比观众更多，嗯、因为对他们来讲，但是去竞技是他们最大，就是他们练习跑步等这一切最重要的一件事情、嗯、就是去竞技。如果他们输了的话、嗯，就是他们个人的荣誉是有有，就是对他们个人荣誉是不好。嗯、像零八年柳金就因为一点输给了咱们中国的女体操队，呃，女体女体操队员嘛，所以他当时哭的那叫不那个也不行。他首先不甘，但也确实是因为他自己。本身就是很，就很努力的操，就是努力，但是他个人输了，这么就输了这么一下，所以说我觉得，嗯，对，作为一个运动员来讲，输赢对他们来讲比我们这些观众更重要。我们观众就是个姿态、嗯，说白了就是个姿态、嗯，谈资。
0: 嗯、我希望我希望所有运动员都能像你这样想这些问题，嗯、但是确实这次运动奥运会也出现了一些运动员，就是觉得自己这么个水平啊，我现在就这水平。我已经感觉到很骄傲了，但是确实有这样的现象，而且是一些可能比较，我就不点名了。确实是有一些高光运动员，嗯、所以呢，呃，我我我我我我不知道这局究竟是什么原因，我也我也不想对他做一个评判。呃、但是我觉就是你就别说他了
1: ，别说他了。运动员，咱们咱们咱们咱们粉丝本来就少，不要再刷粉了，呃、谢谢。没
0: 事儿，哎呦，我这大不了再减粉嘛，怕什么呀？我不怕。呃，闭
1: 嘴闭嘴，我在乎我在乎，所
0: 以就是说。希望大家未来就是希望运动员未来能在竞技上能有更高、能有更大的飞 跃， 因为这毕竟、毕竟也是因为这毕竟是一个竞技项 目， 竞技项目最终还是要、还是要比一个输赢 的， 所以、所以大家都不要、不要走一个极 端， 不要从。只看金牌，到啥成绩也无所谓。所以说，其实好，就说,什么
1: 说。反正我觉得，可能我们在乎输赢，但是就是说输，输了、就是、说了输了以后，我们就是在我们尽全力输了以后，我觉得没必要苛责。就是如果说，就这个人是不尽全力，就是上面糊弄糊弄，没得金牌，我们照样骂。但是如果这个人他尽了全力，他没有拿到金牌，我们还是给他掌声，因为这个这是他们自己的。突破了自己，挑战了自己，最后得到一个新结果。就像我们之前看那些啊、呃，就是就像我们之前看那个飞鹰艾迪那样，他虽然得了最后一名，但他还是很开心。这就是，是是是这这大家还是很喜欢他，是是这就是说明是是、嗯、输了我们不我们不丢脸，重点是挑战自己。你有没有在挑战？自己？行了，咱们说太多奥运会的事情了，都七分钟都浪费给奥、嗯、奥奥运会了。那个这不叫
0: 浪费，这是这什么叫浪费？<笑>这是应该说的事儿
1: ，马、啊、上都结束了，了了了咱们一次
0: 都没有聊过。咱们行，好好好。但是我们是非常、啊、们非常高兴，中中
1: 国的奥运健儿终于虽然说只金牌数不多，但是每一颗都是带着含金量，不像某些国家、嗯、啊嗯<笑>嗯嗯。嗯，那个好了。老
0: 说咱们说裁判的问题，但是其实确实这次裁判也出了很多问题。哎，不说了，不说了，不说了。嗯说了，咱们说完了，咱们就不说
1: 电影了，就聊一期奥运会对,对,对，我
0: 跟你讲，<笑>我跟你讲，你要聊奥运会，我跟你聊三期都可以。我跟你说，根本根本不根根根本根本都不用底稿。行，好，咱们行行那个咱们这个闲聊就聊到这里、嗯，然后咱们开始今天的正题。然后我们今天大概准备就是今天的这个板块，我们准备讲一下近期上映的一些、嗯、呃动画片嗯，就是说国内外的一
1: 些动画片
0: 对，国内、国外、国内和北美市场上映的一些动画片、嗯、然后呢，最近从四月份开始，从四五月份开始，应该在，在在在,在大荧幕上上映了。也确实有不少部，呃，比较比较有名动画片所以我们准备一一的给大家来，呃，有些是我看了的，然后有些是辅哥看，我们准备大大致跟大家来做表达一下我们的看法，然后好，好咱们准备第一部说什么呢
2: ？啊、哦
1: ，其实说见。不是，除了动画片动画片有些是成年，有些是未成年。但是我们还会再说三部那个儿童片就在嗯，说一些美就是，就是一个是《春梦巨人》，斯皮尔伯格岛的《春梦巨人》，一个是彼得的龙，嗯、还有一个是、嗯、凯文史史,史翠西木下增统演的《九命猫》。嗯，然后、嗯，但是咱们先从哪部动画片开始呢
0: ？咱们从吉演的《家乔》开始
2: 吧
1: 。吉演家那是最早的一部了，现在已经出原了、嗯，那就已经是在线上可以观看了。嗯嗯嗯，吉的家桥，就愤怒的小鸟。嗯、呃，我先回忆一下。
0: <笑>愤怒的小鸟。嗯，等一下，我先查一下资料。嗯，我们看你，我们现在能这么这么光明正大的告诉大家，我们没有做功课也是够了、啊
2: 。
0: 嗯<笑>、啊。愤怒的小鸟是由呃是由索尼进行发行，然后。呃，制作公司有芬兰的 RoView 动画公司，其实就是那个愤怒的小鸟那个游戏的那个制作商，嗯，就是 RoView Mobile 和 RoView Animation， 它这俩，它这个它自己开了个动画公司，然后以及索尼动画和哥伦比亚都是索尼旗下进行制作，然后由索尼在北美进行发行，然后这部片呢，它的导演是费格尔雷利和克雷卡提斯。然后这个导演之前还拍过一部动画片，是零六年的，叫《丛林大反攻 w h 我也没有看过。嗯嗯，这部这部电影呢，是一个根据那个当年这这最近可能依然还是比较炙手可热的手游《愤怒的小鸟》来《Angry Birds》来改编的一部动画片，它主要讲了。一群不会飞的小鸟，然后它在一个热带的小岛上，然后主人公那个易怒的小鸟就是大红，然后它的它如何在这样的一个小岛上，慢慢地被其他的鸟通过一系列的事件，最后能被这个岛上的其他鸟真正的接纳，我觉得大概就是这么一个剧情，而且哦对，这个这个这个这个。这个这个那个大红的这个配音是那个杰
1: 森·苏苏戴奇斯，苏戴
0: 奇斯就是那个《race》里面那个教练
1: ，对，还是母亲节里面那个单身父亲、
0: 嗯。哎，对对对，也是那个男的，对，所以我就认识他这一个，然后就说一下，从大致的这个票，这个片最后在国内的票房是五点一四亿元，放在今天的今这个今年的国内市场算还是一个还是一个可以的成绩，所以说看来大家还是挺买账的。嗯好，我大概基本信息就是这么多。然后你是你还能想起来吗？嗯
1: 、呃，能想起来。咱们这部片子，嗯，我我我不是，当时很多人都说这个是隐喻那个，嗯，殖民地，这反、就是、有一些殖,对殖包括有一些、嗯
0: ，有一些中东的一些东西，也有一些也有一些影射在里面。嗯
1: ，是，我觉得影射归影射，但它还是一部，嗯，欢乐性很强的。嗯， 动画 片， 而且是偏少儿的、偏孩子的。你它里面就因为它里面那些反击并没有什么特质。你说猪猪是绿色 的， 就是某就是代表某伊斯 兰， 你鬼 扯？ 那猪游戏里面就是绿色 的， 一直都他妈是绿色的。你告诉我这是代表伊斯 兰？ 啊， 我我我我我觉得应该没有代表伊斯兰。如果是代表伊斯兰的话。
0: 嗯，你先说吧。突然能解释，
1: 不行，不说了说<笑>你说。你先说，你先说，你先说。我当时一下子跳到了一个另外一个角度上去想一个问题，嗯、然后立马跳下，我觉得太侮辱人了，不想了。但是这个，嗯、这个，但是这个绿珠一直都是我，我，我不觉得他当时设计个游戏的时候，他就想把这个。嗯猪设定为那那,那是不会
0: 的，那是不会的。就就设
1: 定为什么,什么什么？它毕竟是沿用游戏里面本身的设定到这个里面，而且它基本上，我觉得它最有意思的是展现了整个游戏里面那些特色，比如说那个每个鸟的特点在什么地方。然后最后就有一段那个他们在攻城那一段是表现最完美的、最就是最全面的一遍。比如说这只这个鸟它有什么功能，那只鸟有什么功能？比如说它老是会下蛋，比如说那个胖子会爆炸，然后就就而且。他打出来那个效果非常的漂亮，就一个一个过来，然后就这么穿过一些墙什么的。我觉得那段表现的非常的好，嗯。至于其他的，我想想看，然后还有里面还有很多那种隐秘彩蛋，比如说那个五十度猪，五十度是五十度猪吧？就那个书有一本小书，就是他们在偷偷听那个。Fifty s
0: h a d e of Pigs 是吗？<笑>对
1: 。就是那个，就是五十度书、嗯，有一个小书在那里，还有好多其他的隐秘彩蛋，我、嗯、现在一时半会儿想不起来，太久了，三个月了，然后我、嗯，我也没提起兴趣来、嗯、再重新刷，嗯，嗯但是好像我也觉得没什么说头了这片儿，嗯
2: 嗯
1: ，<笑>你说说你这片儿
0: 其实，呃，我其实刚看完是一点儿一点儿对这个片儿，我就觉得这片儿就是四个字儿中规中矩。确实没什么特别想能说的地方，因为我,我也是在电影院看的，然后三 D 效果也还还可以，就是效果还可以，就是整个动画片那个亮度，那个影片影院放映的质量也还行，所以我看完之后那那片我看没睡着，很难得。哼
2: ，然后、就是、我
1: 特羡慕你们这点，就是在影院里睡不着。我不知道为什么睡不
0: 着还是睡得着。
1: 睡我睡得着，对不起，睡,睡得着。尤其是你知道，我妈她她坐在影院上，只要那灯一黑，然后就听了
2: 。<笑><笑>嗯、<笑>然后
1: 我就不行。你想，上次哭声，我被煎熬了两个半小时；昨天我一天都在电影院里、嗯，我整个人都是崩，就是已经是累得不行，我就是睡不着。哪怕看《使徒行者》，我都没睡着。<笑>
0: 呃，使徒行者我也没睡着，这这昨天我去看那两部电影我都没有睡着，我就因为使徒行者他我还挺喜，我还我就还是那句话，我觉得还行。然后那个第二个我看的那个火海凌云确实后面蛮紧张，蛮紧张刺激的，所以还挺好看的，所以一直都没有睡着。行、嗯，咱们先不，咱还说回急眼的家巧。嗯。呃，我刚开始看的时候，我觉得那个片儿真的是。真的是不怎么样。然后后来我确实是看了一些解读，包括其实为什么我觉得它有隐喻，其实就是我觉得最开始给我觉得、哎、隐喻有可能就是那个白头鹰，那个白头鹰那个隐喻其实是比较明显的，因为大家都知道那个美国的国鸟是那个东西嘛。然后再加上再加上那个绿色的，它有一些我现在都其实有点不太记得它里面到底隐喻具体是指什么了。然后我现在在往回翻文章，然后对，我知道是一个是殖民，一个是有那个难民的这个，就是中东这边叙利亚难民这块的有一些影射在这儿。然后它主要它主要是以一种基本上是以一种纳粹化的形式，或者说是就是这种嗯，有一种叫怎么说，有一种种族优先主义的这样的一种色彩隐含在这样的一个片儿里。所以当时其实也形成了一些讨论，比如说就是说现在很多电影有这种。有这种叫叫叫叫纳粹化也好，叫,叫叫叫叫叫极右化也好，现在有这样的一种死灰复燃的感觉。我当时是看了，就当时也是看那个反派影评他们的那个解读，然后包括我自己，我后来我又想了一下，我觉得确实，如果要是让我在这个这个这个片儿里面能找到一些呃激情点的话，也就可能是这些解读了。其他来说，这个片儿确实没有什么好说的。然后。嗯，欢乐性上来说，我真的觉得挺一般的。我也没怎么笑出来，我也没有怎么觉得，因为我没玩过这个，我真的我没有玩过这个游戏。我哦，玩过玩过三到五次，就是非常非常少。所以我对这个游戏本身的感情没有这么深，或者说喜好没有这么高，喜好度没有这么强，所以我共鸣不多。然后再加上啊，但是我同意你那个观点，就是说他把这每一个这个主人公的这个鸟，他的这个。可以说是他的这个这个这个这个特点都表现出来了。可能我觉得可能应该是跟他游戏中这一个这个角色的这个这个这个能力和能力可能是有关系的。所以我觉得这一点让他确实有表现。然后除了这些以外，我确实没有什么太多的亮点。然后如果再没有那一点被也可能是过度解读，也可能就是解读出来的这种隐喻的话，那这个片儿真的给我带来什么都没有啊！我大概就说这么
1: 反正它就是一个，你带孩子去看，孩子能看这个，能看那个，就是那些屎尿屁，比如说那个鸟儿，鸟尿尿到、那个、那个池子里面那段
2: 嗯，然后
0: 那个那个那个，哎，那个鸟，那个小黄，就那个恰克，呃，嗯、这那个这个是最好玩的，他不是在那拿那个石头在那磨舌头，他、嗯哎哎啊嗯嗯
1: 嗯、那个他是那个招。加德他是饰演的吗？他好像乔
0: 石盖德，对对对，对是这哥们这哥们儿，这哥们儿还,、那个、还演了《像素大战》那个。哦。他还配过那个，嗯、配过《冰雪奇缘》。哎，《冰雪奇缘》。嗯。他配的是配的是雪宝。哦
1: 。哦，就是那个啊，那配的是
0: 那个雪人、哎、雪人小、嗯、雪人嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯呃，行，那这部片确实，这个吉言的夹巧确实没什么好说的，咱也。主要该说的
1: 都能说了，都过滤一遍了，我们再来说。对，而且现在已经是基本上三太过气了，对
0: ，太过气了。<笑>那咱们再说一部过气的，接着说一部过气的就是《Finding Dory》，就是《海底总动员二之》。多利在哪里？啊、这
1: 个片儿我觉得真的是，其实今年也是动画片大年。你想多少部重量级动画片出来了？那个，比如说今年的《爱宠》，《爱宠》其实也算是个重量级，就是原,原创 IP。然后动 IP, 从年初的、嗯，
0: 从年初的那个叫什么《疯狂动物城》开始，然后就其实今年是一个动画片大年。然后，呃，因为《海底总动员》当年非常成功嘛，所以它的第二部其实也是备受关注。嗯嗯，好，你接着但我,、嗯
2: 、
1: 我觉得这部片子和就是说翻就是《海底总动员一》是差挺多的。那个首先第一点、嗯，找多瑞的那个点就不够给大家一个足够的那个，就是一个特别足够的那种说头，你知道吗？就不像是第一部、嗯、那个莫瑞去找自己是莫瑞吧，那那那只鱼啊、呃嗯，马林马林
2: 。
0: 对
1: ，Marin，Marin，Marin，Marin，Marin，
0: 对 ，Marin， 对 ，Marin。那个
1: ，我的 Marin 都出来了。他作为一个父亲去寻找孩子，而多瑞在里面，虽然说是他们父子两个特别亲密的朋友，是战友，以,以命交换、嗯。他走的时候，我觉得 Marin 他就去去想去找他那个欲望就没有那么强，你知道吗？然后就非被自己儿子硬带着去找的。嗯<笑>嗯，<笑>所以我就觉得这个剧情就首先这这这这两个就是寻找这个动机就非常的那个，就非常的怪。然后之后他就是就那个，我现在还得再想想，因为这也挺早的了，这六月六月初的。然后他又他到了那个水族馆之后，所有的角色就都是那个没有像第呃。没有像第，就是他好像就随便游游就到了那个地方了，随便游游就找到自己父母了。这我就觉得太扯皮了，不像是那个，不像是一，他有非常合理的解释是，是这这群人他们找了一个落下来的一个泳镜，然后他们通过泳镜去找。而多瑞就完全就是瞎蒙瞎撞，瞎就什么游游游游游游游游，就游到了自己就游回去了。这我就觉得，除非你拿那个直觉、鱼的那个本本能来来来解释的话，我觉得其他真的是解释有点不大清清楚。还有就是最后，虽然最虽然它里面有很多泪点，比如说他最后那个父母他们摆那个摆那个贝壳迎接多瑞回来，那里我真哭了。
0: 嗯，那是那是一个蛮煽情的那个地、嗯、
1: 对，蛮煽情那一点。但是我还是觉得这个有点太扯皮了。哪、嗯、哪有说就是说，就就跟他们之前就是他一下就跑回自己童年所住的地方，一下就找到自己父母，这种转变实在是太快，就没有一个合理的解释去创、嗯，就是来衬托出这种感动的情绪情绪。其、就、实、是、他好像多瑞就是随便啊，这游游那游游，哎，找到父母了。然后那块也是多这游游那游游，就找到父母了。哎呦，这这世界海洋那么大，你怎么可能那么随便游游就到了呢？但是我还是得说，皮克斯还是皮克斯，他在动画特就是那种动画的流畅度、渲染，就包括你看那个章鱼的那个皮肤，那个就是肌那个肌肤的那个纹理。都非常的那个，就是都比较都比较那种，就是属于做的非常好的。然后你再去看那个最后那个就是大卡车落下来那一段，真的是也是拍的非常的精彩。但是说再说回来，这部片子的剧情太弱了，导致这些科高科技的一些渲染都不如，都没办法就是说去弥补它剧情所上带来的苍白。所以我觉得这点还挺可惜。但他们有没有评论说那么差？没有。它这个剧情还是，虽然说就是
2: 挺是一
1: 部合
0: 格的作品
1: ，对，但是对于皮克斯来讲，这部片还没就是有点低于他们的水平，因为谁让他们拍那么多好片而且低明显低于第一片。第第一部，所以说你要想去看，就绝对不要抱着去看那个就是第一部，就是看第一部那样的激情去看，它肯定不如第一部。虽然我也没有多喜欢第一部了，嗯。嗯
0: 行，呃，我个人其实对第二部，因为我是紧接着，因为我以前没看过《海底总动员一》，我是在看第二部之前紧，紧紧紧的，就是我是把第一部给看了。然后，其实第一部给我最大的观感，其实我对第一部的剧情也不是特别喜欢，因为我觉得其实第一部的剧情也比较。我其实真正的对这个片儿的好感是在于它整个对于海洋的一种一种一,一种描述。以及其实，就是第一部真正震撼我，其实就是那个洋流那块儿，就是这帮乌龟带着那个 Mauri 和、啊、和 Dory 去找 Nemo 的这一段。我觉得这那一段真的是，第一是极富想象力，第二，他、嗯、而且第二他其实这个是解释得通的，就是整个洋流是如何运行。其实我是不知道洋流是如何运行，嗯、所以他通过，就是迪斯迪皮克斯强大的技术能力以及他们这些人员的这个丰富的想象力。它通过这样一种形式向我们展示出海底的洋流是如何进行进行运动。我觉得这是一个特别特别特别特别好的一个一个一个一个点。然后就那个点当时很打动我，很很很很很，有一种可能是把我震到。而且我还不是在电影院看，我就是在家里面看电视，所以我觉得从那个那个那个上面来说，我是很所以说从第一部上来讲，它的剧情就没有太打动我。但是它其他的这些技术层面以及包括。他对海底，就我刚才说，的，对于海洋的描述，对于一些技术上的东西，其实我是很很吃他那一套的。嗯、第二步来说呢，就是我觉得跟第一部相比，他在技术上的进步不大，甚至说，我觉得就基本没什么进步。我让我让我来回忆的话，其实基本没有。而且其实第二部给我一个不太好的观感，其实是在配音上面。我第一部是听的是原声配音，就是是那个是艾伦艾 e 配的 Dory 那一版，嗯、然后他去看了国语、嗯、是吧？然后我是我们家那儿是真的是一场原英语原声的配音都没有。然后因为我之前听所有人都说说张国立和徐帆配的这俩其实配的还是不错的，就是在配一的时候大家的反响还是不错的。所以其实我觉得哎，呀，既然大家都说不错嘛，所以我说可能看上国语也不错。但是呢，我觉得就是呃张国立就是这个 Marin， 张国立配这个马林配的还好，但是徐帆配的 Dory 给我的这个尴尬感特别强，尤其是刚开始。可能最后是听习惯了，习惯了你就没觉得有多多不好了。但是刚开始那一段，你就感觉其实他，包括多瑞在表现他这个瞬瞬间失忆的一个症状之后，他找不着这种他这种慌乱，就是徐帆在说这些话。因为徐帆，你要知道，徐帆最早他是一个戏，他演学戏出身，他是学戏剧的、戏曲的。所以说，其实你我一想，我在我回忆他演戏的时候，他很多台词其实他都有一股那个有一股劲儿在那儿。其实徐帆是有这么一个特点的，他在这个里面，他也把他这股劲儿给，给给给带进去了。因为我没有我没有看过第一部他的配音，所以我不我不能比较。但是我就我个人看了这个的之后，我就觉得他把他的一股劲儿给放进去了，这个是我感觉不太，不太好的一个，不太好的一个东西。然后其次就是，因为第一部的艾伦配的确实是不错，然后艾伦艾伦是那个确实你们家可能也是因为。人家他是主持人出身，又是做脱口秀的、嗯，所以他对于语言的把握上可能确实是，又其实又加上这本来就是一个英语电影，嗯、所以呢，就是可能艾伦在上面更自然是应该的。所以我对艾伦的那个配多瑞那个那个那那那个、那个那个、那个观感和听感就是要要要好很多，所以这是一个不太好对吧？但是其实第二部中给我一个比较好的一个感觉，一个是哪？一个是那几只海豹
1: 啊，那个。就是那个牛局长、就是，牛局长配的那个大大海报。你你没听到？他其实牛局长在里面配了那个特别胖那个海报、啊，然后用的是有伦敦那个街头口音，是那个
0: 是那个艾尔巴什么伊伊伊什么图啊啊那个那个啊那个。我觉得艾尔巴最近跟
1: 那个迪士尼合作好多，啊、艾尔巴对就是。然后那个那个什
0: 么那个奇那个叫什么什么森林奇幻森林也是他吗？奇幻森林他配老虎。嗯
1: 然后对对对，就是那个牛牛局长，然后配牛,牛局长，还配了那，然后在《星际迷航》里面他又演了大反派
0: 。哦，是吗
1: ？嗯，他又演了大
0: 反派。哦、你想，这一下就合作
1: 了四部了吧？这已经是。对。我星际哦，《星际迷
0: 航》也是，《星际迷航》也是迪斯尼的，我都忘了。
1: 星际民航是迪士尼的吧？不、哦，没有它的标，没有它的标。对，呸、呃。嗯、哦，我错了、哦，我错了。星际民航好像不是、哦、星星际民航不、哦，不是，不是，不是。
0: 行行，咱先不说这事儿，不不没事儿。但是就是他片儿多就是了。嗯，<笑>但是所以所以，因为我对第一部的剧情没有那么大的好感，所以第二部的剧情上，我觉得其实它很多方面其实跟第一部是一个，我、呃。我不能说是模仿，但是反正我觉得没有太大区别。他还是其实就是一个寻找的过程，他只是把他 n 它 m o 这个寻找是一个是一个父亲在寻找儿子的这种生活价值，以及在寻找自己的生活价值这样的一个过程。而 Dory 这个寻找呢，其实就是其实就是一个简，其实其实就是一说说好听点叫寻根。说不好听点就是其实就是就就是找失散多，也不是不好听，就是说的白一点，就是其实就是在寻找自己失散多年的父母，然后他经历了这么多的这个曲折，然后包括你说的那个，其实就是有些点都太巧了，真的就是太巧了，他那个巧真是就是，就是丧失了咱们说的这个合理性。但是其实我一想，这片儿你说你说它就是一个动画片儿，然后它确实它的主要的面向观众还是。还是要低龄化一些，还是要低龄化一些。所以说，其实他这些东西不解释清楚，对于我们来说可能有一点问题。但是对于这小孩来说，小孩我觉得还是很吃这一套的，因为很其实，在豆瓣和在其他，其实他的评分也不算太低，也不算低。所以，首先它是一个合格水准之上的作品。第二呢，它基本上还是皮克斯的一个平均水平的作品啊，平均平均平呃不能说平均水平，就是说皮克斯的
2: 中中对中
0: 。中等中等，中等微微偏下的一个水平，但是看的时候其实还是挺享受的，因为首先第一，它的那个效果渲染，包括整个三 D， 包括整个海里面那些东西，它还是给你表述出来了，它有这个能力，有一个硬件能力。第二点就是他皮克斯的这些编剧们特别会找那些煽情点和那些剧情点
1: 啊，他们他那些点他找
0: 得特别准，然后他特别能够打中观众要的那个东西，包括最后那个最后他找父母找到那段。虽然我我刚看到那个巧我说我操，不是吧？他真找着了。然后，然后，然后最后还还是,还是被感动了，还是被感动了。所以就是，你你不服不行，人家就是会会挠你那个痒痒。而且他那个煽
1: 情又不是那种就说，就是像那个琼瑶里面那种啊，不是那种，不是那种撕心裂肺，然后你必须得哭。对对对对他就是到那个点。背景音乐，整个环境，你觉得你真的就是一下把你眼泪就是就,就落下来了。所以我觉得，这皮克斯的煽情能力，就算他其他剧情方面什么都就创造能力都不如之前，嗯、那他的煽情这一现在至少是他
0: 就是就是就是他的煽情都可以变成他其实。他现在的煽情都煽成了模式化，但是大家都特别吃他这种模式化的产物，嗯、所以就这个你不服不行，确实是很厉害、嗯。然后其他的我还想，我想想还说什么？哎，今年皮克斯还有其他的作品吗
1: ？没了
0: ，没了是吧？那个彼得的龙是谁的
1: ？彼得的龙可不是动画片，他是真人真人
0: CG、啊。哦，是那种哦哦哦哦，那就是哦，那我估计可能啊。哦反正我觉得，其实它这个重启制作是还就不是太成功。它在国内的票房也，啊，不是重启，就是它这个不是重启，就是它这个延续制作这个续作呀，其实确实也也还也一般。然后国内的票房，我不知道北美票房是多少，国内票房是二点五四亿人民币，也确实也不是特别优秀。所以说，嗯，但是我觉得这个片儿在在影院里面给我的享受是比那个《急眼的家巧》要强的，对于我来说，所以我觉得这片儿，呃，单从观感上来说比、嗯，比比《愤怒的小鸟》好。所以对，对、这个，你不用再重复了。
1: 嗯，嗯嗯嗯<笑>我再说两点，我刚刚忘说了，嗯、就是、嗯嗯、还有一点就是它沿承了第一部的双线流程嘛，就是说一部一帮人去找，一帮人就是在那儿想办法，就是。不管是自救也 好， 还是就是在在还是在寻找自我也 好， 反正就是就是还是延续这两线。但是你看 二， 明显是多瑞线压过莫那个莫林 线， 明显的太明显了。然后之前那种就是他没有那种就是(笑)互相应和那种紧张感没有。然后最就就那一 段， 就就那我就觉得那 个， 嗯。但就就觉得这这是安排的不合理嘛。然后之后还有就是说关于残疾儿童的，因为你想 ，Dory 其实他是算是，这这其实两部片都有残疾儿童。你像首先是第一部的那个 m 摸，就呸，那个 Finni Nemo Nemo Nemo， 哎我今天早上我我估计我还没睡醒呢。Nemo Nemo 他是那那个嗯 ，Nemo 他其实也有残疾，他一条那个一个那个。呃、uh, ，那那个鳍吧，那个叫它，嗯、那个叫鳍，一个鳍是划划烂的。所以说，他其实就是都游泳的时候是需要一那个是是比较难控制的，而那个多瑞呢，他其实是就是 short term memory loss， 就是他短就是短短期记忆他是记不住的、嗯，所以这两人都是在某种程度上是属于一种残疾儿童，但是这部片子里，他更多的就表现出父母如何教导自己的孩子，哪怕他有一些缺陷，那么这些缺陷能不能成为这个孩子的那个又就是他的一个特点？嗯。能不能发展他们成成为一个特点，然后用用这种特点来教他，然后呢，让他去就是过上一个正常的人生，或者更好的人生，或者余生。那个他第一部里面就是莫林属于一种极度保护的父亲，就什么都不让他儿子做，什么都不让他做，就导致自己儿子哗跑到了西悉尼去了。然后在悉尼还被那个，然后在悉尼，然后那个，但是在悉尼的时候，他们为了逃出，呃，为了逃出那个牙医。因就只是因为那个，啊，小尼莫的那个一一只一只鳍偏小，所以他能、嗯、就是那个能进入到那个管道里面，嗯、所以他的残疾的那个时候就变成了个优点，他、嗯、可以进去跑出来。然后那但是再看那个，咱们再看多瑞这一集，他是、嗯、多瑞他是记不住东西，但是他是一个特别愉快的鱼，所以他跟他旁边跟他混的人都特别开心。嗯嗯
0: Dory 的优势不在于他短期记是转世失忆 ，Dory 的优势在于他 ，Dory 的优势在于他一直都特别乐观，特别勇往直前，干啥说上就上。是这种劲儿，我觉得他也有
1: 可能是因为他记不住东西、嗯，他不用记住太多痛苦的东西，嗯、他只要记住好东西就行了、嗯。就是或者就记不住什么任何东西、嗯，他只要一直一重启，恢复到自己开心的状态就行了。任何难过的事情，嗯、他过三分钟他全部就恢复过来了。嗯嗯嗯、比如说，你看他那个，比如他有个朋友，那个白鲸嘛，就是就就说嘛，说、嗯啊,哎
0: 、啊，你是我的那个
2: 朋友。哎、
0: <笑><笑>这那段也挺好玩，他们那个团身那段嘟。<笑> o
2: you
0: yeah。哎呦，那段还
2: 挺好玩的。
1: <笑>对对对，然后他们俩就是说，然后说哦，你就是那个我的那个我那个好友多利，然后说我当年、嗯、就是说当年我可喜欢跟你聊天了，我每次都是告诉你一件事情、嗯，三分钟以后就全都忘了，然后我还一再给你讲一遍，然后就<笑>嗯，就挺损的
0: 。<笑>哎哎，白鲸是视力不好吗
1: ？白鲸那是白鲸吗
0: ？那是白鲸。
1: 我不知道，好像就他是特别是视力不好，因为他里面说，哦、我以为、那个、我以
0: 为是白鲸都视力不好呢、嗯。哦哦，那行先接着说。对，他
1: 在里面那个就是说、嗯、我我现记,记不得了，但是那个但是他在里面就是说这里面很大多数的那个海洋动物其实都是受过一定伤，嗯、就是一定就是一定问题的，所以送到这来那个疗养
0: 。对，海洋生物研究所嘛，那不是黄健、嗯、哦，对，国内是黄健翔。大家好，我是黄健翔，欢迎大家。我当时都惊了，我操你！好像
1: 是那个，呃，那个我们这边配音是西格尼韦弗配的
0: ，是是谁啊？就是那个异
1: 形的女主。那
0: 个、哦哦哦哦哦！好像是她、哦。我记得，反正我之是个女的。然后这边直接就因为，呃，这个这一次这个《海底总动员二》的本土就是中国本土化做的蛮好的，它那个动画上的所有的英文字幕都变成了中文，嗯、就是在中国版的动画片里面。所以其实他的这个、嗯、他的这个本土化做的还还不错，所以他包括黄健翔那个，我当时提我说我操
2: 呵呵，然后他就直接，但是
0: 就就
1: ,就是少了一点那个。就少了一点层次感吧，不知道，因为现在说到希格尼韦夫，就想起他的异形嘛，所以他去配这种、这种、那个，就是机械生的人去读那个读稿，就有一首那个，就是说要要要搞一些什么那个异形啊什么的出来，可能是我个人的感觉吧。那个，但是就觉得就是有点总总觉得含着点什么东西，但我就没摸透。然后我也不想摸了。嗯，那个。嗯再说回到残疾儿童嘛，然后他这里面就是说，他父母就非常用心的去教这个孩子，慢慢这个孩子也能独挡一面了。哪怕他存在一些问缺陷，跟普通孩子存在一些缺陷，但他还是个优秀的孩子，讨人喜欢，然后能能自自食其力，这就很不错了。我觉得这就非常好了。然后那个。所以说，这这里面就还是讲了一些，就是讲了一些比较深层次的一些东西吧。但是,、就是，寻找一
0: 个一个一个一个小孩寻找自身价值、嗯，或者寻找自己有点那种感觉在里面。嗯，
1: 对。但是我觉得第二部不大好的一方面是，第一部它讲的是人类对于鱼类的破坏。你、嗯、想。
2: 对，你，那一那一开始
1: 是那个尼莫是被人就一个牙抓走了吗？抓走的吗、嗯嗯嗯？但是到这里面就，然后他自以为我救了你们呀，小伙伴你们要那听话什么什么什么、嗯？哦，对，对、嗯，跟他一鱼缸那些鱼，他的最后彩蛋里也出来了嘛
0: ？啊，对对对，<笑>那个彩蛋还挺有意思的
1: 。<笑>那个彩蛋，我觉得是全篇我我最开心的一个，就是那个彩蛋。<笑>
0: 对,对对对，我操，最后一时刻出现了
1: 。<笑>对，然后那帮鱼。嗯嗯，难为他们了那帮鱼。对，
2: 是是，我靠、那个，憋了那么长时间了，嗯、<笑>在那袋里面。
1: <笑>但是你就看这个里面，就是他他，但是他这在这里面就变成了人类成人，是变成了一个守护者的形象。嗯，就是你像西格尼韦夫也好、嗯，还有里面的工作人员也好，嗯、都是在帮助这些鱼。不管怎么样，有没有破坏到鱼的本自身，他没有，他全部都是在帮助他们。嗯，然后但是，然后之后咱们再看那个，但也表现出了人类什么乱丢垃圾啊，导致水污染啊，什么、嗯、也也有。那个，可是我觉得没有第一部那种，就是说直观感更强。但是唯一不变的是那些熊孩子，嗯、那些在鱼缸里面的熊孩子的那些动作，嗯嗯、比如说他们那个啊，就就那些熊孩子抓那些、啊、抓海星啊,啊，抓海，对对对对对、嗯，就那、嗯、那那种可怕破坏性还是不变。这个还是有的，但是就是说不，就是各方面都不如不如第
0: 一部表现的更深刻一点嗯。嗯
1: ，对，嗯，就更更有点就是更有回味感，更多一点。这里面就有点太直白了，
2: 怎么说吧，嗯
1: 、太直白了嗯。嗯，行，咱们再说，其实这部我也就没什么好说了。然后。这部也差不多，那咱们。既然咱们都说到系列电影了，咱们再说《冰河》吧。我我就说一下冰河好了《冰河》好了，《冰河》是国内会上，嗯《冰河》会上的
0: ，国内会上，马上也快，八、嗯、月底就上了、嗯嗯行。行，你
1: 说一
0: 下冰河吧《冰河世纪》吧。
1: 《冰河世纪》是那个，等等，我先把资料。Blue
0: Sky， 应该是 Blue Sky 吧
1: ？对啊，就是蓝天嘛。然后蓝天工作室、嗯，蓝天工作室，然后是福二十世二十世纪福克斯的那个王牌了。嗯<笑>他是唯一一个，就是我我我简直难以相信，这部片居然演到了五。对
0: ，我也我也是，我我以，呃呵呵，好，呃，我也是觉得，为什么能做到这一点
1: ？哼，对，之前我觉得就是说，就是一，就他就是典型我说套路化的那种电影嘛，那个就是套路化的美式电影，嗯、你你他。那个第一部，第一部是最精彩的。他讲了一个，就是说动物与人的关系，然后动物之间的那种，就是在冰河时期生存的那种一，一个一个一种那个就是戏剧化的一种表示。
0: 第一部蛮有想象力的，嗯、
1: 对，蛮非常有想象力。嗯、但是二，马那个那那个那那是什么象来着？猛
0: 猛马，猛马
1: ，猛猛马象，猛马象，猛、嗯、马象找了老婆了。三生孩子了、嗯，四我忘了讲什么了，但是五孩子长大了，<笑>这就是从一个非常具有想象力动画片发展成了一个家庭电视剧了
2: ，<笑>就
0: 可以，它其实就可以像美国那种一拍一拍三四十季的那种电视肥皂剧，对啊，就
1: 变成一家庭电视剧了。嗯，<笑>
2: 然
1: 后我就觉得，嗯，而且。就是越到后面，我们的看点就越来越少。第一部至少主线剧情不错，还有那个就是耍剑的那个松鼠，就一直抢松抢松鼠松鼠。然后这一点，我觉得松鼠表现最好的是第二部。第二部里面那个他找了一个那个就是那个 nuts topia 松果、就是、那个松果 topia， 然后他就跟就开始说不要碰不要碰最大的那个松果，然后还碰了。嗯<笑><笑>导致了那个松果偷皮蛋的那个毁灭，我觉得这、嗯、这，我觉得二、啊、是最最好玩的。然后三，它是有这个母松鼠，我记得好像是跟他一块抢松果。嗯，然后四，我真的是记不得了，真四存在过吗<笑>、嗯
0: ？我四我还看了，但是你，我跟你讲，我其实你刚刚说这些，我我一下对你就肃然起敬。因为我真的，我从的第一部，我一步也想不起来，我真的一步我也想不起来了，我的
1: ，我可能想记错了，你知道吗？因为我现在是按照我的思维，我就是想，我四我看过吗？然后我现在可能，但是我第二部绝对是找老婆了，第三部绝对是要生孩子，还是还是孩子已经生了？我真不记得了。但是我就觉得、哎，第四部
0: 是一个大地震，然后。什么冰川时代的头号海？这什么剧情啊！我的天，行了，就不说了，不说了。反正这反正第四部剧情我是记不起来
1: 了。呵呵嗯，啊我，你你让我咋说呢？这冰河世纪，嗯，你推
0: 不推荐大家去看吧
1: ？我觉得你你你要是不喜欢的话，你没必要去看，真的这个。嗯，但是其实
0: 我前四部还都看了。我、这、说、个、我是有这个强迫症，啊，这种系列电影一开坑我就收不住。然后，不过冰冰《冰河世纪四》我是《冰川》，《冰河世纪四》我是没有去电影院看。然后我是觉得这个这个系列其实可能就是真的是早早该,了早,该结束了早该结束了，早该结束了。是福斯是再创不出一个新的 IP 了，所以就一直搁这吵吵吵吵吵，然后就一直吵。然后那个之后，哎、嗯，那个什么也是蓝天的，是不？就那个神偷奶爸咳咳，卑鄙的我是是蓝天的，好像是是
1: 不？是不是？他是那
0: 个 Illumination， 哦他、哦、是 Illumination， 小黄人的那个，他是,、那个哦、是小黄人，他是这个爱宠的这个， Lumination、嗯嗯嗯嗯嗯。呃，那就不，那我记错了，我那就蓝天还出过别的别的那个什么的吗？就是别的叫做的片子吗？你还记得吗？我记得好像还有哦、oh, ，去年的 Snoopy 是他搞的哦，《里约大冒险》《里约大冒险》啊
1: ，他其实今年真应该出《里约大冒险》三<笑>对
0: 。对对 ，Rio 其实还是可以的 ，Rio 其实<笑>因为今年是 Rio 对呀、啊，那个、今年正好不是 r e o r i 年了、哦嗯，我操！你看他14年14年不是世界杯、嗯，他就出了个 Rio 2， 然后他今年不是可以出个 Rio Rio Rio， 而且今年这个奥运会这么多梗可以用。<笑>
1: 啊、但是我觉得他还是就是他的那个电影都是第一部都还不错，像《里约大冒险一也》也很好，也很好。到了二就觉得啊，就、哎、开始变家庭化了。然后这这一部也是就变得特别家庭化。嗯，我我真的我有可能记错剧情了，但是我就反正大概就真的是套路化。二就找老婆，三就是生孩子，没亮点四就是那什么没
0: 亮点，就,就
2: 真的而且都是开始有
1: 个大灾难出现，他就每集都是开始有大灾，除了一。一没有大灾难，但后来都是靠一个大大型灾难引出来了一系列的问题，然后他们要去解决，最后解决了以后，大家都特别满足，都找到了自己的人生意义。然后比如说这一集里面，金池虎他那个一直就担心自己那个，就就是跟他老婆生不了孩子嘛，然后就开始就说这、嗯、孩子是不是特别害怕我们什么什么什么什么,什么，最后好了，我就觉得这实在是太套路化，就是
0: 就是可以可以接着嗯。他可能还会出六七八，所以我们可以接着。
1: 但我觉得他再出的话，你想他之前每一步都在八分以上，是唯独这一步、嗯、只有六点五
2: ，<笑>所以你可见
1: 他他他已经是就是、说就是黔驴技穷了吧。这这部戏，我觉得这个片子应该停止了。我觉得你可以再出那个松鼠、松鼠和坚果的那个后续
2: ，那、哦、<笑>小动画片
1: 、哦、就做贴片哦,哦，对，他这个那个是那个开头那个前十十十十分钟还是五分钟，就是那个撞、嗯、撞星球那段，完全就是把之前他贴在那个史努比之前，史努比之前有一个那个贴片就是那个、嗯、就是那个松鼠带着坚果，然后飞到了外太空那一段、嗯，它把这一段。直接完完全全的放进了这部片子里面的开头，嗯、作为开头、哦
2: ，所以我就
1: 觉得特别的
0: ，就还有点偷工减料的感觉
1: 。对，偷工减料的感觉。你想，迪斯尼什么时候把贴片当做自己的剧情本身贴出来的？没有，
2: 是
1: 它都是独立的独段，独立的动画片。而这里直接搬进来了，原封不动，可能动了点。我我我没比较，可能动了点、嗯，但是。基本上我原封不动搬进来了，然后看，了。然后我当时看了就觉得，哦，我的、嗯，<笑>你这这这是这这简直就是骗票钱的感觉，真的，就是把就是预告片儿，把预告片儿就是就等于说我们在半年一年前就将近一年前我们看那个就只是一个预热吗？就是给你看一个就像适应那样，给你看前十分钟那样的适应一样，是个适应吗？然后你再决定再做后面的。其实是预告片儿。<笑>他不是个预报台，那是适应，就是跟那个就是记者场，他们有时候会给你们看，就是前三十分钟、前十分钟给你感受个这影片、嗯，然后好写投稿，就感觉就是这种感觉。嗯，当然，然我觉得，嗯，就反正我觉得他再再演下去，真的是，如果你很喜欢冰河系列，就冰河系列，嗯、然后或者是有熊孩子没出带，这真的可以去看这片儿。它娱乐感挺强的，而且还有一些科普知识，比如说小行星,星为什么会撞地球啊，这些东西、嗯、虽然有个不科学的解释，但是你可以去看一下，挺挺挺欢乐的。总体来言特别欢乐，嗯，嗯但是除此之外没什么特别能说的了
2: 。行，好吧，好吧，嗯
0: ，就是这就是这是什么？这是这这部咱们讲的啥？哦，咱们讲的《冰河世纪五》<笑>嗯。
1: 行， 既然咱们说到了那个 Illumination， 咱们就讲爱宠吧。行，
0: 讲到爱爱宠大机 密，
1: 嗯， 对， 爱宠大机 密， 这是我今(笑)年最喜欢的一部片没有之一。嗯、我知道你可能不大喜欢，我看你跟奎奎说、嗯、聊天的时候说，这片子你不是特别喜欢。我觉得是这个片子是有个适合人群，它有个适合人群，它适合就是给养过宠物，就特别喜欢养宠物，啊、喜欢这这这不是，我也
0: 我也养过宠物，你这不能把我划出去，不是？你接着说
1: 。再见，你已经被我们那个，<笑>你已经被我们剔出那个，你、这个叛这跟、个、这跟这跟那
0: 没，我我我我跟你讲，我还真是，我觉得它的结尾特别好。就是一层一层的往上 走， 主人回 来， 然后跟宠物一点点团 聚， 然后用不同的方式一家一家宠物跟主人又团 聚， 我那个我特喜欢那 段， 我特喜欢。好， 你接着来。
1: 对， 但是这个片子就觉 得， 嗯， 我我开(笑)始看的时候特别喜 欢， 然后为此我还特地去多伦多刷了 IMAX， 他的 IMAX 在我们这儿只放了一周。i m 三 D 版只放了一周、哦嗯，然后但是我真的太喜欢这部片，所以我就我我就跑又跑去看了、嗯，因为我觉得这部片子可以说是近年来所有动画片里最有迪就是皮克斯之前。的影子的一部片儿，它其实确实是有看有评价说它是抄袭《玩具总动,动员》嘛，它确实有点那意思。对，对
0: 人<笑>、那个、人类一走就不是人类的世界，然后个子就开始玩起来了，就那种感觉。对，对是但
1: 是它其实这里面它没有完全像就是动物就是那个《玩具总动员》那样子，它是人类一走、嗯、就人类一来，他们就完全不是一个样子。它其实是人类社会和那个宠物世界是有有沟通的，你可以看到那个呃那，因为它毕竟不是个死物嘛，它。嗯不能完全就是，但我觉得它失败一点就是，宠物不是死物，它不像《玩具总动员》嗯，你可以随便给一个东西、物体赋予个性和人格。对。但是宠物不一样，虽然宠物每个只宠物都不一样，但它不一，它也有自己的一些想法。比如说我们家这只猫，
2: 嗯
1: ，行，它它今天没冒出来好，那个它它就是它就经常就是我猜不透它在想什么，它也就趴在那儿，在那儿看着我。就是看着我，我有时候就在想，你到底在想些什么呢？然后我跟他看对视久，他就把脑袋一撇，就不看我了。所以有时候我觉得他们可能真的在想一些东西，但是我就不知道他们在想些什么。而这里面他就是把这种。宠物的一些想法太过于绕到人类的那那一边了，就是他们就是宠物永远都是在期待的主人在回归那一刻，我觉得也不完全一样。还有就是大反派兔子那一个那个角色也是这样，就好像是一直就是缺少一个人类的爱似的。这样我觉得就反而觉得就把动物好像跟人类并不对等了。当然我可能就是不出有点生物了。但我觉得有点不大对等，所以这就打就给就最后我在后来细想的时候，就对这个影片打略微打了点折扣，但是我还是很喜欢这部片子。嗯、这部片子的三适合特别适合看三 D， 因为它的三 D 效果非常好。我知道你睡着了，你睡了多久
0: ？睡了二十分钟吧
1: 。你是从哪开始睡的
0: ？呃，就是他那个小狗跟那个就那俩俩狗，然后第一次到那个兔子那儿。
1: 哦，第一次在兔子那儿，那那块有一个特别棒的三 D 效果、嗯你。那可
0: 能我是睡过去了，嗯嗯，我可能是就是那块
1: 有一个那个就是那个，嗯，就是他们那个蛇下来的时候，就嘴巴一大张，还是真的是哦，那
0: 我是一定睡过去了，突出了，那我一定
1: 睡过去了，也突出来。对，那是真的是突了出去。它里面 s o r r 那个里面很多的三 D 效果都非常的好，
2: 就是真的
1: 是有出屏效果。嗯，嗯嗯除此以外，我想想看,看,看还有什么好说的。嗯，最后那点确实是特别感动，而且我觉得，嗯，但是他们好像
0: 对我我就是就，我觉得就是特别能触动你，就是其实就是说，对于那种喜欢动物的人，喜欢小动物的人，就是其实每次我们回家的时候，就是确实也是这样，就是你像我们当时我们家养，嗯、不管是我们家当时养狗还是养猫，其实就是说，你只要一回来，不管是它都开始往你那儿窜，但猫也是，因为我当时养的猫，确实它很很粘人。嗯嗯所以，所以他就是那种一回来，他就会跑到你面前，然后蹭蹭你，然后可能也就蹭蹭你，然后看你回来，然后自己又跑掉了。但就那种感觉，你就感觉特别好。然后这个片儿最后那个，他通过一个算是也算是一个长镜头的形式吧，通过不同房子，然后他他而且每一只宠物跟每一个主人的互动方式都不一样
2: ，所以你就让你
0: 感觉特别有生活。就是就是这些写这个剧本去设计这一段的，他一定是。一定是养过宠物的，不然他不会想出这么丰富的这种这种。因为确实，你虽然丰富，但是你不觉得不真实，所以这个感觉是是蛮好的。我是对是，所以我
1: 觉得他就是非常有皮克斯的感觉嘛，因为皮克斯他的很多感动点都是非常生活化的。对对对是,是,是,是,是,是是是。而这里面就是他也把这种生活就投入到生活化，然后每次我都想到我回到家，打开门，然后我们家猫。嗯喵喵喵的跑了过来，然后就站在门口，还对我喵喵喵的叫、嗯。然后出了有一次，但是我也觉得不一定。你想，那个它这里讲的是主人不在的时候宠物怎么样？对、嗯。但是它其实是那个就是那你会
0: 不会？那你会不会看完这个之后你回去想，妈我不在家你干啥呢？
1: <笑>没有我我之前就想过，有一天我是那个肚子疼不舒服，然后下就是请假下班回家，然后打开门。走进来，然后我看到阿喵从里屋瞬间跑了出来,来，惊恐的看着我。回来偏早
0: 了，你怎么这么早
1: 就回来？然后开始那种特别惊恐的那种、嗯你你，这样叫。然后想
2: ，
1: 我到底怎么了？嗯，我我回来了，怎么了？嗯、<笑>就好像是我不应该回来似的、嗯，好像我撞破什么似的，就抓奸在床的那种感觉、嗯，你知道吗？总、嗯、<笑>有些时候真的是。就我，我就觉得有些时候，就宠物跟你的生活不一定是你比宠物高，可能就是就是你们是共用一个那个，就是你们只是一个，你
0: 们只是,们只是生活在共用一个一片屋檐下
1: ，对，同一片屋檐下。然后你只不过是包了他的，帮他清清尿、清屎，然后那个帮他喂食、嗯、喂水，包他食包食宿那种。然后你寂寞的时候可以摸他几下，你不寂寞的时候给他让他滚到一边那种
2: 。<笑>
1: 奇妙的是那个室友关系，你知道吗？嗯
2: <笑>
0: 嗯嗯，就是呃，我说一下，我说一下我，我我我咋想的嘛？就是因为首先第一点，就是这部片我没有笑出来，这是一个比较大的问题，可能是因为我笑
1: 我可厉害了。哦、我
0: 真是我真是没笑出来，因为全场都在笑，你知道吧？就是有一个点就在，而且我我我基本上就是都是呃这一部片男女朋友来看的少，好多都是父母带小孩儿，熊孩子。对，然后我还看到一个，就是一个算是一可能一个至少有四十五岁左右的一个妈妈，带着十几岁的小孩就带、嗯、带着个至少是个中学生来看。哎，呦，那个妈妈那个妈妈笑的呀，我的天，她就坐我旁边，然后就到一个地方就哈，<笑>就哎呦哎呦哈哈，然后再到一个哎呦哈哈，就一直这样子。然后我就一直没笑
1: ，他孩子都尴尬了。他
0: 他孩子也跟着笑,<笑>，俩人一块儿笑。然后完了，我就觉得、嗯、是我，我就我就一直在自责，我一直很自责。我说哎，我我为什么笑不出来？但是真的，就除了我都不记得，我可能笑了那么一两次，然后其他的地方真的是笑不出来。这是第一点，第二点就是很多人觉得这部片儿里面这个动物的造型设计还挺萌的，然后。嗯呃，第一是，其实我一直是不是太吃萌那一套，这确实是，就是，如果是确实是这片儿有有有有刻意卖萌的这种，这种这这这种倾向，确实是有，因为毕竟是宠物的故事，宠物就是一种这样的东西嘛，所以这是有这方面。第三，第二第二点就是，我我并没有觉得就是这个里面的这个造型是，它它这个里面所有动物的造型并不是我特别喜欢的类型，确实是，就是我就是我对于萌的，就是。近期的动画片，我对于萌的这个这个喜好，其实一直停留在哪儿？我一直停留在大白那儿，就是那个，哦、就是那个大白那个感觉。那不是
1: 动物啊。我
0: 知道不是动物，是我就对对萌的这个定义，对萌的这个定义、嗯。然后第二个，其实如果相对于这个来说，我更喜欢《动物城》里面的那个动物的造型。可能我不能说是拟人化，的，对对、嗯，可能我我可能就是我的喜好更喜更偏爱这种拟人化的东西一点。然后这是第二点，第三点就是，这个片儿其实它是一个整体来说比较欢乐的一个，它的整个基调都一直比较欢乐、嗯，它没有太多的，其实情绪起伏不是特别多。然后你
1: 错过了一段
0: 啊，那一段是因为惊是、那个、是,是惊险，但是我的意思就是说是那种不是不
1: 是，我是说那一段就是那个就是杜克的讲自己身世那一段啊，那一
0: 段我,、嗯、那段我听到了，那段我听到了，那段我听到了，嗯、呃，我我觉得因为你是你杜克是那个兔子吧？杜克是一个大、啊、哦哦渡渡口那段我听到就他跟他主人然、哦、他主人就死那段是那是那个地方、哦、我靠就剧透了是吧？<笑>然后完了以后、嗯、就是那段就是那段已我已经想到了我真是都想到了他一到那我就说哦可能他他他,他主人已经就已经已经已经已经没了吧然后我大概我其实所以说第一是第一是嗯没笑出来第二。不太喜欢萌，第三造型不喜欢，第四剧情基本没有什么惊喜，所以这四点构成我确实对这个片儿的印象不是特别好。但是，但是呢，我还是觉得就是说这片儿也是在六六分以上的作品，就是它是个对我来说也是个合格的作品。就是，呃，对我来
1: 说就是我给它评价是跟动物城不相
0: 上下的。哦，就是因为，嗯哦、但是<笑>但但但在我这儿它比动物城是是是是,是差一些。呃，所以就是这可一是有个人喜好的原因，第二确实不是我的菜，就就是不是我的菜，嗯，所以大概就是这么一个评价，嗯嗯，差不多
2: 了
1: ，行吧，嗯，那个它当然了，肯定动物城它的内涵深度啊什么的表现的要比这不好，这部就是很简单的宠物主人不在家，宠物大就是乱搞那个吗？嗯
2: ，对，呃、嗯嗯
1: 嗯，它就，但是这这里面。怎么说？我非常喜欢 Max 这个角色的设定，就是他是个开始特别，就是特别黏主人，然后为了主人就开始那种特别表的那种状态，就是特别表，就是、站到那上面夸夸夸夸捣乱。嗯，那段、嗯嗯、我觉得是是对这个人物，这个、这个、这个角色性格我是很难见到的，我觉得挺逗的这个角色。嗯。然后，但是这之后他又回归了正常。变成了那种就是正常动画片里面该有的那种勇敢的角主角角那个角色那个那种状态。但是我后来，但是他关于他和那个就是那个那个就是那那只狗白毛毛的那个狗叫什么来着
0: ？就那个功夫狗是吧？
2: 对
1: ,对、啊，那个那个小那个功夫狗
2: 。呃，那叫什么？我忘了他名字叫啥了。嗯那个
1: 嗯，但是那只那那个小就是那个就是那个小母狗嘛，就对那个、啊就是、对对 Max 特别喜欢，喜欢 Max, 特别喜欢 Max 那个、嗯。然后他，但是我后来看听他们那个 Cloe 就是跟那个另外两只狗说说是谁教你们叫
0: g i d g e t g i d g e t
1: Gadget 对，然后再跟那个腊肠狗和那个哈巴狗说那个斗牛斗牛犬的时候说说、嗯、你们想谁教你们在手术之后、嗯、怎么怎么坐着舒服的人，然后就想、嗯、哎呀。如果 Max 已经被淹了的话，该
2: 真的那根据怎么办呢？<笑>嗯
1: ，虽然也不可能没什么办法，但是我当时就看了，就瞬间就说他们只能是纯洁的友谊关系了，嗯、再进一步不可能
2: 了
0: 。<笑>嗯嗯,嗯。哦，这片儿、嗯、的配音 Max 是 Louis C K， 就是那个你知道是谁吗？嗯是那个那个老白演那个叫什么？就那个老白演那个作那个那个剧作家那个叫什么？那个片叫啊、uh,
1: ，Trouble
0: 、oh, t r o u b l t r o u b l 里面就是最后病死特朗病病死的那个人，就他不是就是那个就是那个癌症那个、oh, 那个那个、
1: 作家病死啊、嗯？对哦、oh, ，他
2: 呀是
0: 他啊，是他来配的 Max，、嗯、然后这片的小白小白我听出来，就兔子我听出来了，就是 Kevin Hart。我一听就听出来了。我一听就听，我觉得吧，这这这这这,这傻逼又出来了。我<笑>就一听就听。这傻逼
1: 今年还有一电影呢，这这傻逼今年有一个他的脱口秀大电影
0: 。哦，是吗
1: ？<笑>是是
0: 是准备上映吗？
1: <笑>应该会上映，
0: 但我不知道是。哦、是然后他这里面 Duke 是,是那个是 Duke 的配音是是那个，就是那个。呃，《摩登家庭》里面演演演那个什么的那个，就是《摩登家》里面演那个同性恋的那个胖胖的那个男的，哦，这里面这卡斯还可以。然后，对对，也是国配，我没听，国配是何炅、陈佩斯，然后还有其他人。嗯、呃，不过没。嗯、呃，我
1: 我就特别想听陈佩斯配的兔子，真的特别想听他配的兔子。嗯、陈佩斯的配音，上次我看还是《花木兰》里面的那个龙。
2: 哦，他之后也配过什么爷
1: 爷的葫芦啊什么的，我是但是他，我还是记得《宝莲
0: 灯》里面那个、嗯，我什么我不
1: 打你个什么，你就不知道花儿为什么这样红
0: ，啊、我就记得那段，我觉得真是，嗯嗯，还是,他是童
1: 年记忆了，真的是童年记忆。小时候看那个《花木兰》里配那个龙也特别逗，嗯、呃，所以说就是说那个我一般都是偏那个就是偏爱。英语版，但是《花木兰》里面，因为他的配音抵消了那个成龙的配音，我还是挺喜欢中国配的。哦，
2: 那
0: 成龙。成龙的配音还是不行。嗯。不是
1: 成龙他配的男主角，我每次看到他的那个雄厚的声音配男主角，我就觉得
2: 。好吧。然后就就
1: 瞬间就是本来你知道原原配里面那个是是那个谁来着？就是演，就是也是个华裔男明星嘛，他那个是个是个同性恋，但他挺帅的，所以我就觉得声音，他的声音又特别清澈清澈、嗯，所以他配那个角色的时候就觉得啊，这真的是好好帅气，好那什么，嗯、好威武。嗯、但是，一切到成龙，你一想，你一,一脑补他他的脸，你瞬间就不想看这个角色，就就是觉得怎么谈恋爱都<笑>都觉得不舒服，你知道吗？嗯、对，是。
2: 是 嗯， 不过
0: 所以我就不不管怎么 说， 我觉得这部片儿其实我觉得是一部挺适合一家人在一起然后看的一 部， 一部一部一挺轻松 的， 挺轻 松， 然后挺欢乐 的， 然后呃大多数人都能笑出 来， 然后可以戳中绝大多数人的笑 点， 所以我觉得呃如果还没有去看的朋 友， 其实可以可以去看一 看， 我觉得还还可 以， 我觉得值得就是去去去电影院笑一 场， 我觉得也不错。然后看一些动物，尤其就是现在喜欢宠物的人这么多，是吧？嗯、其实还是能够产生共鸣的。确实，还是刚才说的，就最后那个结尾，让我们都产生了很多的共鸣。我觉得，单从这一点上来说，这个片儿还是有打到人的地方。嗯嗯嗯，对
2: 对，嗯
0: ，行，那你还有你还有,、嗯、你还有什么要补充的吗？嗯
2: 、没什么。
0: 那行、嗯，那咱们这部片儿就到这儿。然后下一步你要不要说一说《魔弦传说》<笑>酒
1: 保？九宝的九宝与二弦琴，九宝和与二弦琴，这个估计可能不会在国内上映了。嗯，没准儿，没准儿
2: 。是吗？盒
1: 子怪它是由莱卡公司制作的嘛？嗯、然后由 Focus， 我们这边是 Focus 啊、呃，发行聚
2: 焦，嗯嗯，
1: 对，聚焦发行，嗯、然后。他他其实跟聚焦经常有那个联系啊，嗯、比如说他们之前拍的那些那几部片都是 Focus 发行的，嗯、这部这莱卡工作室是在业应该是非常有名制作专门制作那种定格动画的那么一个工作室，嗯嗯、他们定定格动画有过，就我说一下名字，如果要看过都都非常都都非常有名，一个是那个鬼妈妈
2: 嗯 Caroline、嗯嗯
1: 、Caroline Caroline， 然后一个是。那个，一个是那个，就是《通灵男孩》Norman，Paranormal，、嗯、呃，僵尸新娘，僵尸新娘是他们制作的，但他们那个导演不是是汀伯顿，啊，对，汀、呃、伯顿，还有一个叫盒子怪
0: 、那个，你看过吗
1: ？对，盒子怪、嗯、Box Troll、嗯、是是去,去年去年上一四年，一四年，一四年、啊嗯，行、嗯，那我挑了一年，一五年在我人生中不存在，我现在依旧是二十岁。<笑>哎
0: 哎、我都不稀得说啊，好吧，我、嗯、明白了<笑>嗯
1: 。嗯，鬼妈妈我了，我看，鬼妈妈，我看过。嗯，我非常喜欢我我鬼妈妈可以说我我是我。可以说是我可以说是我嗯，目前为止动画片里头最爱的，超过第四。鬼妈妈，我觉
0: 得鬼妈妈是、就是、妈妈给人一种特别。异样的感觉，我只能说，就说、是、我当时看的时候，给人一种特异样他就他，就是它里面有温暖，然后但是它又带了一个这样的一个一个一个一个一个一个,一个题材在里面，就让你让我看完我就感觉、嗯，看的时候我就是又开心又害怕的，我就一直是这样的一种感觉，然后又带了一点点诡异，我一直是这样的感觉，然后它整个那个片儿的那个情绪，它那个气氛的把握把握的特别好，就是。一直把你勾住，我觉得就这一点上来说，做得非常好。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，好像那一部也是啊，我搜一下《鬼妈妈》。《鬼妈妈》他那个导演，我觉得，但是之后我再去看莱卡，嗯嗯嗯嗯，亨、嗯嗯、利·塞利克他。这个导演，我觉得更多是因为这个导演，所以导致这这一部作品拍得非常的完整，整部剧情推都都是都是值得都可以推敲出都可以推敲的，没有什么 bug， 没有 bug 是。是导演的剧情层把控层层很,很,很到位，非常好。对对对。但是很遗憾的是，之后所有莱卡作品都失去了这一点，就是对剧情的把控都是、嗯、都是越来越差，越来越差。包括《
0: 九宝二》。paranormal， 嗯
1: 。包括酒保和二泉情，酒、嗯、保二九堡二泉情，我跟你这么说，他的画面真的是值得去大屏幕上去看，嗯、很多票就是他，他很多那种画面都是能震你一下，就是能让你就是鸡皮疙瘩起一层。比如说开头那个他的预告片里就有他，他的那个预
0: 告片里我就已经鸡皮疙瘩起一层，是啊，嗯、
1: 对。嗯，就是能让你就是站立那种感觉。他就是那开头他滑琴那一段，真的是他的那那块表现都非常好。但是遗憾的是，他剧情把控把控实在是不行，他剧情把控太差、嗯。我就举个例子吧，嗯、那个呃九九保和二九保和二十基讲的什么故事？讲着一个母亲带着他的他们家那个他们是武士家嘛，他们他们的他父亲因啊、呃、这故事怎么讲比较顺一点？我先想一想，让我总总结一下。生活
0: 在海岸边的男孩九宝，是不是不是<笑>我给你念一下剧情简介。<笑>嗯、你说，你接着说
1: 。嗯嗯嗯。呃，对，生活在就是说，就是说，就是那个他九宝和他妈妈是从他外公手底下逃脱出来，逃脱追杀，然后呢隐姓埋名，在一个村庄的附近的山洞里面生活，嗯、然后生活之后。就是一直都很平静的，他母亲因为一些问题，他的就是精神越来越崩溃，到最后那个敌人打过来，他们他要就是酒，就是那他母亲把酒这个二弦琴给他，让他赶紧的跑去，就是去另外一个地方，因为现在大家都没有看那个片子，我也不好太大的剧透，反正大概就这么一个流程吧，但是他基本上的。套走走的那个路线就是那个，我不都说是套路，一个路线就是那个夺宝,、嗯、走夺宝，走夺宝，走最后大 BOSS 战，嗯、这么一个、嗯、这么一个路线。这个、游戏一嗯、呃，对，就像闯关游戏嘛，嗯、对就是个闯关游戏。嗯，但是它剧情把控，它其实有很多很多的亮点，嗯、真的剧情里面有很多的亮点、嗯，但可惜是它把这些亮点都糟践了、嗯
2: 。就是就
1: 跟咱们就跟咱们之前聊那个，嗯。使徒行使徒行者一样、嗯，他有很多东西就是说翻转给的太直了
0: ，不给铺垫
1: 。比如说我给你没铺垫、嗯，没有铺垫。嗯嗯、比如说我给你讲那个里面有一个，举个例子吧，就是里面有一个反派，嗯、他们在追九宝、嗯，然后呢，他们发现了九宝落在。那个雪地里面的一样，他个人用品，他们拿起来了以后，说我们要去追酒保。下一组镜头就是他们追到酒保开始打了。这是一个很大的问题，你知道没有？就是就是，而且这个之前是他们就是酒，完全主线在酒保那边，在在努力的去那个就是去去夺宝。下一组镜头就是这个，嗯，就觉得。就觉得这这这剧情安排有点太紧，就太的那个，就是就生怕你忘了有这个伏笔似的。但问题是你电影就一百就就一百多分钟，你有什么好忘的呢？你你不如就把剧情好好安排，就是哪怕是把这个这一段剧情安排在他们离开那个地方之后，就是他们就是反派找到找到那个布料，安排那会儿，这样大家都还还揪着心，因为你确实还在追他，到底什么时候能追上？这个时候你再把他推过来，都比这这现在这种安排好。而且这种情况不只发生了一次，发生了好多次。之前虽然有些铺垫，但是最后他突然就是说，就是就到这块儿，他暴露出来了，立马就真相大白了，就立马就只给你了，然后恨不得再给你一个，就是像那个使徒行者，再给你个闪回，给你想当当时到底发生了什么，就差这一点了，就差这一点了。所以我就觉得，但是莱卡它的动画，它的那些特，就是那个他们也不是特，不完全是特效，有些就是那种就是折纸的一些表现，真的非常漂亮，非常非常的漂亮。这这种片，而且我觉得它现在为什么评分这么高，很大一种元素就是它的日本那种东，就是东方的那种神秘色彩，给这部片添分添的非常的厉害、嗯。但是刨去这一点，回归到剧情，剧情它虽然它的力点。也非常有意思，但是缺乏铺垫，缺乏那种就是冲击，冲击就是之前的铺垫埋线都都做的不好，就都是那种就是说哦，就是就是就是感觉引线特别短，刚点个火啪就爆了，点个火啪就爆了，就没有说那种到那块我来个大包容，就是就没有那种突然一下一个大反转，但是你再回忆回细想。这都是合情合理，他没有这样子，不像鬼妈妈，嗯、从一开始你就开始慢慢就给你看着鬼妈妈就不是什么好玩意儿，<笑>对，虽然对你特别好，给你这个给你那个，但是总觉得他有所图那种感觉，所以到最后他翻脸、嗯，你觉得这是都是合情合理的，嗯嗯嗯，当然也有可能，而而但是，他是他，但是作为定播动画，而且定播动画非常少，我觉得还是值得。值得一看吧，嗯，但是剧情实在是真的，我个人觉得真的是安排的有问题，嗯嗯嗯嗯
2: ，
1: 行，嗯，这周五刚看的，我打算下周去刷那个三 D 版，那个因为我去看那家影院它只有二 D， 嗯，我想回头再去刷下三 D， 嗯
2: ,嗯，好，行行行。
1: 然后里面有我女神，塞龙的那个这个配音太强了。查尔斯·塞
0: 隆有马修·麦康纳。嗯、
1: 啊，马修·康纳。我得说他们的配音都是超棒、哎、超棒，尼拉而且透。对，你的小白兔，我跟你说，我最喜欢就是你的小白兔那个那个鲁尼小白兔的那个配那这配的俩角色了，嗯、太就是太有范儿了、嗯。整个这个剧情的高潮点都在他们那儿啊，还有那个就是拉尔夫音·费因，对我们的伏地魔，他这里面嗯。嗯
0: 卡斯真强、啊，<笑>对
1: ，但就《创世卡斯》也值得一看，而且它里面有，嗯，有有很多镜头，我觉得是有突破性的、嗯。比如说有一个特别大的那个大大妖怪那块打的时候，我觉得还是挺不错的。但是也因为有这个，也能看出一些定格动画局限性的。它有些动作虽然很棒，但是还是缺乏一点，就是让你就看那种三 D 动画那种，就是那种流畅感、嗯。所以我觉得定格动画。它可能还是有它的局限性，不能像是商业动画那种拍特别特别大的格局。它、嗯、最后可能还是偏，就是还是只能是说偏小格局、嗯，更适合一些艺术性的表达、嗯
0: ，而不是这种大场面，是吗
1: ？对，还是不是大场面？我觉
0: 得。OK，OK，、okay, okay, 好。哎呀，等如果国内上不了，能希望早点能有,、嗯、能有，能有，能有，能有，能有渠道能让我们看到吧。嗯嗯，行
1: 。对，希望能看到。然后，嗯，嗯行，行，差不多这部《酒保》的那个二玄琴。但我觉得，如果你看的话，我里面有一点，有一点还想挺想跟你说说的，就是关于他那个二玄琴的隐
2: 含。行，那等我
1: 。他二玄琴是有一个隐含，到时候等你你们看的时候就知道是大概什么隐含。但我觉得那段是真的把我打动到了，但是可惜啊，这剧情破安排破坏的太厉害，真的是，哎呦。行
0: ，好，那。嗯行，那九宝有二前七，咱们就说这么多。我我正好插着这空，我说一下大<笑>大、嗯《大鱼海棠》吧。大鱼海棠》，嗯，《大鱼海棠》这十二年磨一剑的一个作品，嗯，现在还有还有影院在上映。然后这部片是这部片是由叫梁璇和张春两个导演。两个导演共同拍摄，然后他，他从从从开始宣传，从概念开始，一直到最后出了个成品，花了十二年，因为确实有很多动漫迷迷一直很期待这个作品。然后这部片儿的发行公司是光线发行的，然后它的制作公司主要就是彼岸天。然后还有光线，然后还有就是，哎，最近我不知道为什么好多电影公司都跑霍尔果斯这个就我们新疆的霍尔果斯去了，我不知道为什么，就是好多公司都在霍尔果斯。这个片儿也有一个叫霍尔果斯彩条屋影业有限公司，这三个片儿共同制作的，所以我很不理我，我不知道是因为霍尔果斯有个口岸的原因吗，还是有一个自贸区？不知道为什么，因为我之前看到了好几个电影，那个。路边野餐吗？还是哪个电影里也有一个霍尔果斯的一个一个一个电影公司？然后那天看的那个是微城啊，还是哪一个？哎，不是微城，也有就是《使徒行者》里也有霍尔果斯的一个叫霍尔果斯加美，有吗？嘉美影业吗？还是一个什么？我记得好像是是霍尔是好像就是微，好像就是那个什么里面，哎，是微城还是《使徒行者、啊》呀？我不记得了。反正
1: 我觉得应该《使徒行者》不是微城吧，《使徒行者》我记得好像大多数都是香港的。那可能是《使徒》，那可
0: 能是微城，因为微城，我我,我不是特别记得了。反正最近好几部电影中都有这这这样一个地方的，我这我一直没有没有没有特别理解到底是因为什么。但是反正就就我,我就这么一提，因为这毕竟是我我家那边的哦，就就是《使徒行者》有一个霍尔果斯春天融合传媒有限公司、啊。是，所以、哦、我,我
1: 就记得有北京，哦、对,对,对可能咱俩关
0: 注的也对啊，因为这是因为霍尔果斯这四个字这四个字对于我来说太敏感了，因为是我家，因为是我那边的，我家那边，所以不知道为什么最近有好多这个公司在那边设，就是他、就是、注册在那边了，不知道是因为有什么可能政策上的优惠，或者是有这样的东西在里面。所以如果有知道的，可以如果有知道的朋友，可以在评论里可，可以可以可以可以给我给我解释一下，就很感谢啊。然后就是我大概说一下《大鱼海棠》这 个，《大鱼海棠》这个这个片儿的剧 情， 其实它就是讲 了， 就是说在海 里， 在有一个有一个族群是在海 里， 然后他们他们在成他们的成人里是他们在海 里， 其实是一种人类的形态在活着 的， 在在在海底。然后呢，他们的成人礼就是所有的他们的族群中的成人礼都是要把自己变成一条鱼，就变成一条海，变变成一条鱼，就是其实是一个类似于海豚的这样的一种鱼。然后他们必须要在在在人类社会，就是上到海上要，要要到海面上去活，去去过七天还是过多久？然后完了以后，在那段时间里，他们不能与海上的任何生物去进行接触，他们只能观察。然后在这个里面的这个主人公叫春，就是季冠霖配音的这个这个这个这个、这个、叫春，就就是叫春，香春的春。然后他呢，他就是在那儿碰到了一个、嗯、碰到了一个男孩然后这个男孩这个男孩跟他他跟他就对这个男孩产生了好感，但是因为这个男孩后来是因为这个男孩去去救这个。就是后来就是在春即将要回到家就完成这个成人礼的时 候， 呃， 他被那个海岸上的那个 网， 就是那个网鱼的那个 网， 就是在海上织的网给给给圈住 了， 然后就是这个男孩就叫 鲲， 就那个就那个就那个鲲鲲鹏的鲲鹏的 鲲， 然后他去救这个女 孩， 结果他救完这个女 孩， 说他自己被浪给卷走 了， 然后就给就基本上给卷死 了， 算是卷死 吗？ 还是 卷？ 然后这个女孩。就为了救这个鲲呢，他就把他，他就他就牺牲了自己的阳寿，然后把这个鲲变成了一条小鱼，他的灵魂变成了一条小鱼，然后就。就开始让把它慢慢养大，然后其实这个片儿的后面的剧情其实一直就在讲它跟这条鱼化身成鱼的鲲的之间的一个一个一个互动，然后包括慢慢的鲲一点点长大，一直到后来的一个剧情的设计。然后，嗯、呃，这部片儿我个人来说，我觉得首先第一点就是它的效果做得还是不错的，就是它是首先它是一个二 D 动画，但是它二 D 动画中它有一些。半三 D 的一些场景和大的背景的一些一些一些使用，那个那个效果还是做得蛮不错。因为这个是不戴眼镜哎，他这个应该是不戴眼镜的，哎，我已经不记。哦，他这个是戴眼镜的，我操，他戴眼镜对对对，戴眼镜他这个他这个他这个，哎呀，他这个背景就是
2: 太久了，就是、还是有
0: 点就是一个月前的事了,了。然后我戴着眼镜，反正他背景上的这些三 D 效果还是不错。嗯然后整个的这个画，这个这个动画的这个这个效果也是不错的，这是第一点，就是从硬件上来说，软件上来说，剧情上，剧情上，你说它要是有，因为它这个其实是有有有引申到，它非要，其实它这有一点，我觉得有点过度引申，就是都说它是在引申到那个《逍遥游》里面东叫什么“北冥有鱼，其名为鲲”，然后怎么怎么的，就是有那个《逍遥游》里面的那种感觉，但是其实我觉得这个有点。有点硬往上凹的感觉，你懂我意思吗？就是，就是，其实这是一个，其实这是一个很很很很,很平常的一个剧情，就是一个女孩为了救她喜欢的一个一个一个人，然后因为又为了救她，为了救那个救因为救她命而要丧失生命的这样一个人，维持这个人又是一个她、她、她很有好感的人，然后呢，她付出了她的意识，她付出了她的她的一些，她付出了她的代价，然后呢？又，他和他，然后呢，他又跟这个他重新诞生的这个小生命之间的一个互动，一直到后来，他为了挽救这个小生命，或者说是保住这个小生命，然后他去克服一些困难，一直到最后形成了一个结果，大概是这么一个感觉，大概是这么一个感觉。其实这个这个剧情是一个比较。怎么说，就是一个比较比较完整，或者说是一个比较一滴比较俗套，但是呢，它这个剧情其实比较顺畅，而且也是有能感动到人的点，至少是感动到我的点。因为我在那一场，我发现好多人在后面吸溜吸溜,溜的，然后，呃，就是
1: 有可能是电影院的空调太猛。啊、呃，不
0: 是不是不是不是不是，确实是，确实是那个啥，空调不猛，那天我热得厉害，然后。他就是还是还是有很还是有很多人被感动到了，还是有很多人被感动到了。然后，嗯，确实是，但是呢，现在因为很多人，我看有很多人评价说这部片儿有很多类似那个《千与千寻》的地方。我想了一下，确实也确实是有，因为我没有看过，我没有完整看过《千与千寻》，《千与千寻》我看了一个小时左右。然后确实他的那个就是金世杰配音的那个灵婆。他的那个感觉确实跟那个《千与千寻》中的那个角色有相似，而且他在里面很多很多场景的介,介,介绍，确实是有点相似于《千与千寻》，这个是有的。但至于其他方面是否有借鉴，我就不太清楚了，因为我没有看完全。总体来说，这个片儿对于我来说还是一个，我觉得是一个六点五分以上的作品。第一，它的剧情上我觉得还算是完整，虽然确实是有点狗血。然后后面他的那个感情的延展 上， 我觉得有点 过， 确实 是， 就是因为后面其实有点发展成一个三角关系的感 觉， 还有另外一个角 色， 三个角色的一个一个一个三角感觉。然后最后那个角色的那个为了为了春而做出的而付出的代 价， 我觉得确实有点有点过 了， 就是确实是有点感情渲染的太刻意、太过分的地方。但 是， 呃。我觉得在国产动 画， 尤其是国产长篇动画电影的这样一个水平上来 说， 呃， 我觉得剧情上它比那个嗯《大圣归来》要要要完 整， 因为《大圣归来》中你可以好好多自己感觉到《大圣归来》特别缺 钱， 就是包括从那个从那个。呃，汪峰的那个配乐，包括他有一些有明显感觉到，就是他好像是特效有特效，最后画画画画到最后明显缺钱了，他不能再拍下去，所以他转到了另外一个剧情，另外一个桥段是那样的一个感觉。这个片儿整体上来说是比较连贯和顺畅的，明显感觉到他应该是不缺钱的，他这这块儿应该是他是基本上钱是花到位了。这就这这是第一，个，就是完整度上要更高一点。其次就是我感觉就是至少它是一部。这么多年吧，你让我说，就是它可以满足不同年龄层次的人都去观看的一个动画片呃，中国的动画片太长时间保留在一个、嗯、维持在一个比较低龄只给孩子看的，维持在一个比较低龄化的层层面上。这次确实这部片就算它可能有借鉴的地方，但是我觉得它至少它是一个面向全年龄层的一个片这个我觉得也是有进步的地方，这是我的一个感觉。嗯呃，
1: 我觉得它的设定上可能是偏，就是青，就是少年，对，青年青,年青
0: 年，大概是还是偏，就是我觉得可能就
2: 至少能到，我
0: 觉得能到三十岁，能到三十岁左右，就是说，因为可以可以能触及到八零后，他能触及到八零后，七零后我就不知道了，那不是我的世界，我也七
2: 零后，对
0: 对，所以我觉得能触及到，嗯、至少能触及到八五后吧，我觉得，因为我是八五后，所以我不敢说八五前那些人。我说不上，但是我觉得八五后应该能能够受众到，但是大家可能有不同的喜好，可能对这个片儿，它的前前后后的一些争议，可能有不同的看法。因为毕竟，如果想象出它是一个十二年做成那个作品，确实可能这个时间成本用的是太大了。就是就是很多人也说说不能因为它它拍的时间长就说它是个好作品，这个是我是承认的。但是如果它是一个，就是大家把它作为一个平常电影水平来说，第一它没有那么差。第二，它确实是，它确实也没有好到一个非常高的层面，是一个
2: 。我你说
0: ，你说
1: ，嗯，你继续，你继续。我就觉得他，他、嗯、我没看啊、嗯，我没有看《大鱼海棠》嗯，我真的没有看，因为我们这还没引进，嗯、所以我我想看也看不到、嗯，除非有在线资源、嗯、或者是那个爱奇艺买了版权，我可以去看，以、嗯、外我真的没法看这部片、嗯、但是我就个人来讲，这部片被骂那么惨，嗯、很大的一个原因就是因为等了十二年对，是。之前吹的大家对他的期望值过高，年嗯，对，期望值过高，嗯、而跌得太惨，他、嗯、的他跌得太惨，主要剧情确实像你这么说，确实有挺大的槽点的。我看了一些吐槽，他、嗯、确实存在非常大的槽点，所以就而且这种槽点是会影响到人的观感。你可能你觉得没问题，你可以给六分，但有些人可能就给五分，就因为这个槽点太实在影响他整个观影感受，他可能就给五分、嗯。所以说，我觉得。嗯，最后我反正看完了以后，我就觉得，哎呀，就就我我呸，有什么看完了？我觉得我看了一些吐，看完一些吐槽，然后看了一些影评，我就觉得这部片就是马马虎虎、嗯，就是还是剧本上有存在失误的地方。嗯，中国动画片还是有一段很长路要走、嗯。他们很多人都是把《大圣归来》那种，大圣归来》其实更全年龄化一点，它是大人小孩都能感受到那种，就是娱乐点都有。嗯，但是这里面可能更偏心，因为他从人设上来讲，小孩会比喜欢，你知道吗？小孩更喜欢萌萌的东西。啊、呃，也不
0: 一定，也不一定，我觉得这倒不一定。我因为我那一场小孩，小孩看的很开心。我确实那一场小孩看的蛮开心的。因为好多小孩儿也是因为动画片儿嘛，所以好多小孩儿，那小孩儿看的还是蛮开心的，所以可能也没有那么喜欢萌萌的东西。但是小孩儿也确实喜欢爱宠，可能小孩儿也确实喜欢爱宠，那肯定也是。所以其实就是,就是就是这个这个片儿是一个，这是这个片儿是一个普通，是一个普通的水准，就是一个很普通的水准。但是呢，就是还是要放在，反正这个片儿的给我的观感比《大圣归来》要强。要要强是是这样的，就是因为《大圣归来》，可能是因为我没有在电影院看《大圣归来》的原因，因为《大圣归来》当时我在我在美国，《大圣归来》没有在美国上映，然后后来在电影院看，当时那个汪峰的配乐，汪峰的歌给我的这个，我不是说汪峰的歌不好，不是，但是就是说是
2: 他配在这个动画
0: 片里给我的感觉特别突兀，就是明显感觉他他已经找不着，他已经没钱去找一个。人来给他把这几个桥段配 完， 他只能去找现成的 歌， 就是这种感觉。所以就是从这一点上来 说， 我觉得就是说那个片 儿， 呃， 就是大圣归来的硬件点上、硬件的因要素上是不完整的很多方 面， 因为客观原 因， 这个片儿上是完整 的， 但是它确实剧情上、软件上有硬伤、有 伤， 这个是我是我是承认的。呃，而且呃，但是我觉得这个片儿的这个这个片儿的配乐是不错。这个片儿是请了一个日本人叫吉田杰给他做的配乐。然后这个吉田杰当年配过那个《穿越时光的女孩儿》，然后就是那一个日本的动画，那个那个动画也不错。就是他这个片儿的配乐还可以。然后最后
1: 哦，《穿越时空》那个对对对
0: ，然后那个他的这个配乐配上最后那一段比较煽情的那段剧情，其实配的还算还算不错。所以这个片儿给我的观感还就是最后那一段儿给我的观感还可以，但是，他确实有刻意煽情的的嫌疑。它这个剧情整个的走向，而且我觉得他这种硬往那个传说上靠，这种感觉我是感觉特别不好的。就是，他想刻意的想因为这些外在的因素把这个片儿的这个高度拉高，或者说把这个片儿的深度拉伸。但其实。很多人明眼人就明显能感出来出来，其实是有点有有有,有点装，有点装逼的那个感觉。但是呢，他他这个导演是这样选择的，所以我们也只能这么弄。但是反正给我的观感，这方面给我的感觉也不是特别好。所以这片反正六分就大概就是个这么回事，六分到六点五的水平。嗯
2: 嗯
1: 嗯。行，好，我们我反正没看，我也不我也不评价了。嗯嗯、行、嗯，就咱们就跳到下一部片子吧。下一部片子咱们说啥？
0: 嗯，你说那个
1: ，要不我就说一说那个就三部你没看的《Sausage Party》、《Zoom》和《Killing Jokes》。行
0: 行行，好像
1: 就是，嗯、呃，或者咱们说《海洋之歌》吧，
0: 《海洋之歌》正好都是海嘛，《海洋之歌》也可以，
1: 《海洋之歌》你没看完，然后我就看了个开头。我们说《海洋之歌》嗯嗯，嗯，那个《海洋之歌》，我就这么说吧，说海，其实我我我觉得咱们还是。《海洋之歌》，它这部片子是一五年呵呵，那个竞争过一五年奥斯卡，然后中国延迟这么久才上映的一部片子。但是我觉得这部片真的应该是去影院观看，因为它的画面之美真的是值得去影院去享受一下，而且满眼的蓝色是很很养眼的。嗯，他这部这个导演是之前拍过那个《The Secrets of Celts》，呃，那部片子我不是特别喜欢，因为我觉得他那个剧情有点，说就是他的剧情有点，嗯、呃，就是看看不明白，非常的意识流，偏意识流一些。我个人觉得，因为我看了一半，然后网卡了，之后再打开就从头再看，跳不了，然后我就放弃了。嗯、呃，然后就大概只能是拖进度条，勉勉强强的看了一些片段。所以我很难评价那部片子，但我就个人来，从我之前看的三十四十分钟左右，我个人觉得这偏偏闷。而《海洋之歌》它的剧情是更加的，就是叙叙事更加的、就是，就是就是就是更适合更广泛一些吧，嗯、就不是那种就说你要比较需要比较高的那种观影资历才能去看，才能有有,有更有共鸣感、嗯。它里面就是偏就是。平就是跟跟跟适应，就是全家去看，呃，没有什么。然后里面讲的故事也是一种，就是说关于家庭，关于那个，嗯，关于就是面对悲伤怎么处理，然后对家庭的影响。这些我就觉得这些点都是非常值得一看的，嗯、而且音乐配乐实在是太美
2: 了
1: ，嗯、画面也太美了。嗯我想不出一个不去看的理由。我这边已经没，我们这边已经没，我们这边上没上过《海洋之歌》，我都得打个问号。因为去年我记得我在影院里我是没有看到《海洋之歌》的那个海报的，嗯、也有可能他因为不是就是北美就好莱坞的产物，应该不是吧？我记得
0: 他是他是环球，哎，他是环球发行的，但是我不知道他是不是他是不是好莱坞，他好像反正他是有爱尔兰的背景，好像是
1: 。对，他是有爱尔兰背景。嗯但是我觉得它好像不完全是一个，就是那种像是那种，就我们这边的动画片是这样子，如果不是好莱坞动画片，他应该不是好
0: 莱坞的，它应该不是好莱坞的、
1: 嗯。它不是好莱坞，它应该不是好莱坞制作制作的,因制作的、嗯，因为只要不是好莱坞制作的，你要是让好莱好莱坞的公司发行，那就等老切了。嗯、
2: 对
1: ，对<笑>除非说像是那种就是特别特，就是引起票房那种大潮那种，嗯、像那个当年的。叫什么来着？就也是那个小杨肖恩，小杨肖恩。嗯,嗯,嗯除非像小杨肖恩那样子，就是有这个已这边已经有就是粉丝基础了，他、嗯、在那边基本上就是很要引进要等至少半年到一年以上、嗯。所以别抱怨中国，别抱怨中国那什么不行了，我们这儿更更惨好吗？那个那个就是除了像那个。像那那片嗯、呃，那片也是美国的，所以不算。就是咱们之前奥斯卡的时候讲的那动画片叫什么来着、啊那个那个？啊，莫娜丽，啊，莫娜，啊，莫娜丽莎，是那个
2: 那个。市场，市场，对，市场，市场
1: 嗯嗯嗯嗯，市场那也是美国的，所以不算它。啊，莫娜丽
0: 莎，对，他是美国的，他是,是美
2: 国的。
1: 对，所以说，但是你就看吧，像我们之前，我举个例子，像那个《落水狗联盟》，《落水狗联盟》是西班牙的还是哪儿？那个片子，我们至少是隔了一年半在有限的影院里放映，嗯、所以你就看这会儿真的是我们这边真的是对对动画片这方面把控的特别严嗯。嗯，海洋之歌我们这儿到底放没放？可能我去年也没太注意。嗯，嗯就算放也是停水。嗯，反正你这样一说，哎、但是,是你这样一说、嗯
0: ，我都想明天去看一看。<笑>
1: 对啊，你你要有空的话去看一看，因为这部片子，我觉得就是是非常优美的，然后又有点带点悲伤，然后里面的很多剧情设置也是有挺有意思的。比如说，就是你可以把里面就是它出现的一些比较奇幻的人物，对应到它现实层面的一些人物身上，然后你再一对比，就发现这个故事其实是一个面对悲伤的一个故事，在一一个家庭在遇到一些危害的时候。每个人的面对方法是不同的，我们该怎么样去面对、嗯？怎么样去包容？最后我们还是应该是作为，就是生者为大嘛，嗯、还是应该生者为大一些、嗯，放弃其他的成见，还是在应该在一起更好一些。就这么一个
0: ，这么一个一个感觉、啊。我反
1: 正个，对我还是非常喜欢这个故事。把我票买好了。嗯。我靠！
2: <笑>
1: 嗯，行吧，你别回来找我啊、嗯！别回来找我，我就给你去推荐一下、嗯、这部片子，难得在国内上映、嗯，还是能去看就赶紧去看。好，嗯，
0: 我明天，明天去看。嗯
2: ，
0: 行。如果下一次我看完还有一些特别的感受的话，可以下一次节目的时候咱们再分享分享。嗯
1: ,嗯我是昨天晚上那个，有我，你像我昨天是八点钟起床、嗯，然后起完了以后，噔噔噔跑到了多伦多。一天看了五部电 影， 两(笑)部短 的， 两(笑)部短的那个纪录 片， 三部长的。回来以后休息了一会 儿， 我就开始看这部片子。我是硬当时已经困得不行 了， 但我硬撑着从凌晨十二点看到了一点四十。所以这部片子我觉得还是挺不 错， 能让我撑着没睡 着， 这是真的是很不错的一部片子。OK。尤其在那么疲倦的状态。嗯，而且我跟你说，最近我真的是失眠，失眠的厉害，所以你这么生、嗯
0: ，你这么生活不规律，你不失眠才怪呢。你每天哪有三点前睡觉的？我觉得
1: 你我三点钟睡觉，我第二天我八点钟得起。对啊，嗯、所
0: 以所以你所以你不<笑>你不,不知道你这你这生活太不规律，你得你得稍微调一调，我觉得。嗯。哎，好好
1: 好好好好好、嗯，然后咱们在下面再说那个，嗯。就是《Sausage Party 和》和、嗯《Zoom》，《Zoom》其实它不完全是个动画片，它是真人动画结合的。嗯、为什么把它放到动画片里？因为我真的特别想推荐这部片。变焦，它是个非常小众的片子。哦，是这个女的演的。对，变焦
0: ，Alison Pill， 这演那个、嗯、是演那个新闻新闻编辑室里面的那个女孩演的。嗯
1: ，对她那女孩挺可爱的，我觉得很有演技在这里面。嗯。嗯这里面这部戏，我觉得它是讲的是三个次元发生的事情，嗯嗯、然后这个这这个故事我，我我我觉得我没办法太大的剧透，嗯、反正你去看，它是它是三种三条不同的线，然后最后你会发现三条线又有各自的联系在给对,对方，然后互相又影影响着对方、嗯，最后发生个结局，这是个非常有意思的短片，然后里面出现了我们多伦多的大多伦多的 CN Tower、嗯。<笑>这当然不是加分项了，但是这部影片它它你可以看，它投资不是特别高，很小众的一个片子。你像豆瓣现在就只有两个人评分吧，嗯
2: 、
1: <笑>就我和另外一哥们评了一个分，所以说你就想这个片子真的是非常小众，我都不知道能不能出源。嗯、但是我推荐这部片一看它，但是它是个成人片，先说这是成人片，里面有色情镜头、嗯，所以说不要带小孩观看。你要看的话自己看。嗯嗯，那个希望出原吧，我希望出原，给大家都给大家多看一看，或者说如果有机会有人买了版权，能能让大家从正版途径看也更好，我就希望这样子。嗯， okay, okay. 但是这片子实在是太小众了，嘛。哎、嗯
2: ，
1: 然后再说，那个再说《Sausage Party》，《Sausage Party》是这两个星期的票房，<笑>那个算是票房黑马，不算黑马吧，反正票房非常高。然后基本上都处在第二名或者第三名，就这样子。第一名有没有有没有蹭过第一名？我不知道，没注意。但是它票房一直都挺高的。它大概就是说，用着一个可爱的人物形象、动画形象，来给你演个特别屎尿屁的喜剧。然后里面充满了血腥，充满了各种的那种让人不适的镜头，但是非常的爽。它其实，而且里面还隐含了一个，就是说神与人类的那种沟通，还有一些就是，就是谣言是怎么来的，信息不通说是怎么回事。这个片子真的是值得一看，而且里面也卡斯也非常的那个，菲尔卡斯也非常的不那个、呃，也算是比较高高配的卡斯
0: 吧。Christian Wake、嗯、啊，这都是算是迷也是也是，反正有是有名的角哦 ，James Franco、爱德华·诺顿。
2: 哦，那是可以。对
1: ，爱德华诺顿。哦，爱德华诺顿那里面的角色，我我我都没听出来。最后那个，要不是最后他们说那个有个特别的那个，就是镜头说啊，你你们和真人对，就是有个最后一个结尾有一个也不算是彩蛋嘛，就是说让你们出去就是真人社会、真人世界是怎么样的，然后里面才告诉你这个这个这个这个角色配的是配的人是爱德华诺顿，而这个人之前又表现有特别特别特别那什么的表现。呵呵这个片子叫香肠排队《香肠派对》，香
2: 肠派对，好
1: 吧，<笑>你就想吧，香肠，没有，我一想的镜头我就不行了
2: ，冷静一下，冷静你。
1: 反正你知道 ，R 级动画片我看的并不多，去年就看了一部《时长》，然后今年再看这一部，但它跟《时长》完全不是一回事。失常是一个,时是一个整篇比
0: 较压抑的一种是一个、就是嗯，一种感觉
1: 。是个压抑的成人片，然后虽然它有那个有有有情欲戏啊，有这个，但它是一个就是非常非常就是讨论成人的一个心，就是一个心理压抑环境，就是、中年危机那样的一个问题。而这里面就是个屎尿屁。嗯嗯屎尿屁血浆共涌的那么一个片子，最后还有一个特别大的一个淫乱大趴，你就看些食物在一起乱搞，<笑>我简直就觉得哦天哪！再让我去你们这看尿片，我觉得都他妈值，<笑>太污了。如果你是个小清新的朋友的话，绝对不要去看，一定要。这这别绝对不要看，因为你会生理非常不是、嗯？但是如果你偏爱屎尿屁，而且偏爱这些东西的话，去看吧，真的这篇蛮精彩的。好吧。这篇肯定会出原，我觉得之后肯定会出原、啊，但是我估计引进正常引进应该不,、啊、不太可能，因为它就算引进也不太可能、嗯，那正规引进是不太可能、嗯，不太可能
2: 。<笑>
0: 那起码得等到时候有缘的时候可以看一看，可以关注一下。嗯。
1: 对这片子就是，嗯，就，好。在下
0: 一部 ，Killing Joke。嗯
1: ，The Killing Joke，The Batman，The Killing Joke、嗯。这个 Bat 这个片子我可以这么说，嗯，他现在这,这部片子已经有缘了有。嗯，片长不是特别长，一个小时二十分钟
0: 嗯。嗯，那个 Batman 的那个蝙蝠侠的动画片一般都是这个时长。嗯
1: ，对，非常短。嗯、然后，但是是说就是话，是由那个。蝙蝠侠的一个漫画叫做那个，就叫《致命玩笑》，就是《致命玩笑》就
2: 是
1: 玩笑嗯。嗯，那个他这那个漫画改编的那个漫画好像挺早，是几几年的？几几年的漫画来着？非常早，然后也是非常早期，就是设设定，就是塑造出那个完整小丑形象的一个动漫画。嗯，嗯这部片子。我不是粉丝啊、嗯，我真不是粉丝。然后我去看这片子，我只能说这片子，你不要把它跟其他的那些啊，比如说之前经常被夸的那部，就是他咱们在讨论《骑士归讨论 BVS， 对那些片子不能比，完全不能比。就那,那那那那些就是别负下漫画，它的开始，因为原本的那个《Q 零咒》实际上是个非常短的一个篇幅、嗯。嗯非常短的一个篇幅，他为了把这个故事扩展成一个半小时，他他的前面特地交代了一段猫女和蝙蝠侠还有一个罪犯的三角关系，三角关系，然后以猫女的视角去讲这段故事。但是我想说，直男们不要去试图往猜测一个不是猫女，是蝙蝠女，蝙蝠女孩，蝙蝠侠女孩，蝙蝠女孩。为什么我说是猫女呢？因为嗯 w h a t e 蝙蝠侠女孩对不起，猫蝙蝠侠女孩她在为什么不要以直男们不要以一个你们的角度去猜揣测一个女生喜欢一个男人是什么样子的？你们猜测不到，你们也想不到，她那种直男式的角度真的是十分之明显。我我我我不知道编剧是谁，我我，但是我估计。十有八九是个直男，然后里面一言不合打，一言不合上床，一言不合的那什么上床上床，然后一言不合就就就就就打死，将近把一个人打的半死。然后，但是前半部分和后半部分完全没有太大联系，除了蝙蝠侠这一个角色以外，没有太大呃，蝙蝠侠和蝙蝠女孩以外没有太大联系。嗯而他，但是他他前面加一段是目的，我猜测是为了由观众的角度去带入到蝙蝠侠和那个小丑之间的那种危险关系，因为之前就讲里面蝙蝠女孩和那个，呃，和有一个罪犯，我不知道原创罪犯还是他们就是漫画里就有那个罪犯，反正就是挺挺挺 low 逼的一个罪犯吧。那个罪犯喜欢蝙蝠女孩，而蝙蝠女孩呢？喜欢蝙蝠侠、嗯，所以形成了一个三角关系，<笑>就是单链单箭头关系，应该是单箭头关系、嗯。然后这，然后之后，但是呢，就是这个这个人就不断的利用蝙蝠女孩去，去、嗯、就是不断利利用自己是蝙蝠女孩想抓的人来接近蝙蝠女孩，嗯、所以最后呢，蝙蝠女孩那个把他绳之以法，自己也，嗯、呃，就是也也放弃了这个身份，觉得自己不适合再去做蝙蝠女孩。嗯这么一段，这一段我觉得绝对是添加进去有点画蛇添足的感觉。嗯，我，嗯，然后这，然后当时我在影院看了嘛，周围全部都是那种影迷，他们看到蝙蝠女孩之一直之前都没什么反应，一看蝙蝠女孩脱一一一言不合就跟那个蝙蝠侠要上床那一段的时候，全场呜、哦哦。哦哦哦哦哦哦所以，我猜测那场男人还真是蛮多的<笑>。好吧<笑>，那个，嗯，所以说那个，然后这是唯一的一段福利镜头。嗯、等他进入到正戏，嗯、就是毫无铺垫的就进入了正戏，嗯、你就瞬间就带入到了漫画里面原有的那种。就是那种压抑的风格，和前面那种还有还有什么跟那个就是猫是猫女、蝙蝠女孩和她的闺男闺蜜那会儿吐槽那个都是有就是清喜，就这喜剧的感觉，就是差一点就成了浪漫喜剧玛丽苏那种剧情了。但是到一一切到后半段，就完全变成了压抑风格，就走了漫画动物。所以你能感觉到这前半段和后半段完全不搭。如果你说非要说硬扯出来的联系，就是那种就是对就是人物对照对对立的关系。但是呢，他又没对照好，就是硬生生把前半段就纠缠到那个一个，就是那个玛丽苏三角恋那样的那样的低俗剧情，我觉得挺俗的。然后那个我不知道是不是因为宅男没看过那种玛丽苏，然后可他们看的可欢式了，然后再切换到。Killing j o e k i l l i n g j o e 他讲的一个故事，就是他一边在讲述小丑他个人生，世，一边在讲述小丑他逃去越狱之后对蝙蝠侠进行的报复，而蝙蝠侠一方面想拯救他，一边方面又想杀掉他，这种纠纠结的心情。但是后半段总体来讲表现不错，但是我觉得我看的偏中二了一点就是觉得就是比较浮夸。我没看过原漫画，我不知我我我，所以我很难评价。可能就觉得就是所有人都是，你知道，你知道，你还记得《三人行》里头，我还说那个就是说钟汉良那个角色，他就老是那点吐一些特别高端的高高词，那装逼。而切换到这里，所有的角色除了倒霉的戈登局长、戈登局高登局长以外，全都在装逼，全都在装逼。然后最 后， 但是 他， 但是他 又， 但是他这里面我值得夸赞的一点 是， 他把小丑那种癫狂、疯狂的状 态， 用一种非 常， 就是完全是漫画里面那种艺术风 格， 倒换到这里头 来， 我觉得还是蛮不错的。但是除此以 外， 这部片真的是前后割裂太 大， 也太垃圾了。另 外， 我要吐槽一下。当时我去看的时候，我进场晚了。我进去以后，我忽然发现我前排坐了一个家长，一个男，一个父亲，带着一个七八岁的女孩来看这片儿。<笑>这个片子里面有很多的，呃，有有不少血腥镜头，比如说肢体被炸飞啊，比如说那个一些尸体就是笑了，跟那个变就变形了，还有喷那个药药水把那个小手喷药水把一个人变得特别畸形，还有什么那个骨头架子呀，反正看得挺的挺瘆得慌的，还有很多畸形人看的非常瘆得慌。但是一个家长带着一个七八岁的小女孩来看，那小女孩穿了一身白纱，我觉得是特别讽刺，你知道吗？就穿了一身特别像,像小小小天金色的头发小天使一样、嗯，然后呢，看到最后就躲到爸爸怀里说：“爸爸，我们不看这个好吗？”爸爸说：“没事没事、嗯、看完就好，看完就好。
0: <笑>”这把人给力啊！<笑>
1: 哎呦，我觉得觉得这个真的那那一场真的是动漫影迷的狂欢、嗯，但是说到底，这部片子如果是普通观众去看的话，会非常的觉得难看，会觉得难看。除非你觉得那个就是更欣赏那个更偏爱美的那一方面，就是他那种畸形美啊什么的、嗯。但是除此以外，真的就是个烂片。从剧情上来讲，好了好，我说我我终于把烂片这个话说出来了。<笑>嗯
0: ，好，明白了，明白了，嗯。
1: 他就觉得跟其他的那种就是蝙蝠侠电影那种深沉风，因因为就我期待我抱着看深沉风，就是完全
0: 没有没有享受到像黑暗骑士归。你看黑暗骑士归来了吗？后来啊、哦，没看，没有。就黑暗骑士归来就是就是就是给你的感觉就是感觉你动画片尤其是其实 DC 的动画，其实他的那个人的那个他就是 DC 的那个动画片儿，它给你的感觉从画风上讲并没有深沉风。但是它里面展示的剧情从，从、嗯、从剧情到每一个每一个角色的语言，然后再到整个剧情的铺设，以及到最后所有人的这个展示，它它慢慢的让你就是摒弃了对它画风的浮夸的那种那种代入感，然后后来就慢慢别的觉得我操、嗯，确实是牛逼，是有这样的感觉的。那看来听你这么一说，这片确实是没什么这种感觉，是吗？<笑>
1: 前半段他就是太多就是那个蝙蝠女孩个人的那种独白、嗯，就是说啊，那个就比如说那个为什么蝙蝠侠不喜欢我、嗯？为什么蝙蝠侠不喜欢我？我那么努力了，为什么蝙蝠侠还不喜欢我？还要跟他的男闺蜜吐槽，嗯、<笑>这这些我就觉得挺挺破坏这个就，就就是你看前半段完全就是在看一个三流泡沫剧似的。他为什么不喜欢我？我做那么好，他为什么还不喜欢我？啊！我不听，我不听，我不听。这样子，我不解释，我不解释，我就不解释，这是这种这种这是,这,是,这,是,这,是这种感觉。然后到反正到，但是一切到小丑出场，这逼格一下就上来了。可是又到后面又感觉硬，然后后面又开始变得快，故意的去挤这个逼格，把硬堆上去了。所以就觉得哇，这篇看下来就是风格不统一不说，然后剧情讲的就觉得小丑和。小丑完全不是个正常，他本来不是正常人，但是感觉感觉，啊、呃，他想把小丑就是有正常化的一面，嗯、但是，但是他的回忆杀太啰嗦了，太那个什么了，嗯、我反而觉得挺破坏我的观影感觉的嗯对。嗯，但是最后这部片放完了以后，好多的影那个漫漫画迷就是我们那场好多的人都起立鼓掌
0: ，还是就是反正有很多情怀在里面，是吗？
1: 我估计是有挺多情怀的、嗯，但是除此以外，我觉得这片子
0: 没什么好说的。唉
1: ，我没什么好说,说的我。我也是想问
0: 你这一点，<笑>有吐槽的点吗
1: ？就觉得可能吐槽点太多了。嗯，行、嗯、行，这样子的话，我们基本上所有动画都说完了嗯、呃，然后咱们就说说咱们看的，你看的《诞生在中国》嗯。嗯我看的《美国荒野》和《明星星 球》， 还有三部那个儿童片 吧， 然后咱们结束。